0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Das sind wir wieder mit dem Filmpodcast nach kleinerer Verschnaufspause und wir haben dafür heute ein volles, üppiges Programm. Wir sprechen über gleich zwei Filme, nämlich die ersten beiden Pokémon-Kinofilme. Das war Christophs Idee. Hallo Christoph.
1: Naja, es war ja, meine Idee war ja eigentlich, also noch mehr zu gucken. Du wolltest alle sehen, ne? <lacht> Ich wollte alle 25 gucken, aber ich weiß, dass ich damit bei dir nicht durchgekommen wäre, deswegen habe ich ja äh, Zufallsgenerator gewürfelt und dann sind da nur zwei rausgekommen, äh, was natürlich für mich damals sehr enttäuschend war, aber während ich so den zweiten Pokémon-Film geguckt habe, könnte es sein, dass ich mich innerlich ein wenig gefreut habe, dass doch keine sechs gefallen ist oder was auch immer damals die höchste Zahl war ich glaube du hast auf vier hast du dich glaube ich eingelassen als möglichste höchste Zahl
0: ja und auch nur weil es so aussah als ob diese Pokémon Filme alle ungefähr eine Stunde lang sind
1: naja die sind jetzt alle so 75 lang ne? je nachdem wie man rechnet da reden wir bestimmt noch drüber da gibt's mit so diesen japanischen Anime Veröffentlichungen gibt's ja immer so verschiedene Möglichkeiten, wie das äh, damals so ablief. Im Kino lief eine andere Fassung als auf DVD und dann wurde da noch was dazugenommen und dann wurde da das wieder weggeschnitten. Und dann gibt es internationale Fassungen und japanische Fassungen. Und äh, ja, äh, ich habe mich jetzt äh, für die kürzestmöglichen entschieden.
0: Ja, <lacht> ich habe mich für die einzig verfügbaren äh, entschieden. Ich habe die, ich habe einfach nur auf Amazon Prime habe ich sie gefunden, da konnte man sie ausleihen, also als Stream. Und dann haben wir genommen, was da war. Also deutsch und ich vermute mal, dass das die normalfassung ist. Ich habe äh, hinterher gelesen, dass diese erweiterten Fassungen in den deutschen Veröffentlichungen gar nicht äh, existieren als jetzt ein ganzes längeres Filmpaket, sondern dass selbst die erweiterten Szenen immer nur als Zusatzmaterial auf irgendwelchen DVDs waren.
1: Ja, weil, also die wurden ja damals nicht synchronisiert. Und äh, wenn du jetzt irgendwelche FSK-18-Filme hast, die damals geschnitten waren und die ähm, dann jetzt nach 20 Jahren endlich ungeschnitten auf Blu-ray rauskommen, dann ist ja der normale äh, Weg, das zu tun. Einfach macht man mittlerweile eigentlich, dann schneidet man die Szenen einfach rein und dann sind die halt kurz nicht synchronisiert. und sind da halt so eine Minute lang mal auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ne? Aber Hauptsache, du hast die Gewalt wieder drin. So Und äh, das machst du aber bei Kinderfilmen nicht, weil das Kinder nicht verstehen. Also wenn dann jetzt auf einmal der deutsche Sprecher fehlen würde, soll man dann redet halt irgendjemand kurz Japanisch oder Englisch mit Untertiteln. Also viele Kinder können die Untertitel noch gar nicht lesen und so. Und deswegen haben die diese Szenen, die sie dann später wieder eingefügt haben, halt nur ins Bonusmaterial gepackt, weil das einfach bei Kinderfilmen macht man das einfach nicht.
0: Ja, wobei hier, also meinem Verständnis nach, gab es ja auch beim Original-Kino-Release eine Art Vorfilm mit irgendwie Pikachu auf Urlaub oder sowas. Ne? So ein bisschen wie diese Pixar-Kurzfilme, die manchmal vor den Pixar-Filmen liefen und dann teilweise besser waren als der Film. Und die gab es halt natürlich auf so einer DVD dann separat. Aber da das ja zu dem Bundle gehörte, dass quasi die gesamte Kino-Experience damals bestand aus irgendwie 20 Minuten Pikachu-Vorfilm und dann 75 Minuten Pokémon The Movie Teil 1, da hätte ich schon irgendwie gedacht, dass das vielleicht im Stream auch mal vorneweg geschaltet wird, aber nein.
1: Ja, das ist bei denen ist es so ein bisschen, weil das ja wirklich so, war groß auf dem Plakat drauf mit Vorfilm so und so. Also natürlich ein bisschen die Frage, wie du das rechnest, ne? Also ich meine, die ganzen Pixar Filme haben ja auch immer einen Vorfilm, ne? Ja, sag ich ja. Also jetzt schon seit vielen Jahren und äh, da ist es ja auch nicht so, dass der jetzt, wenn du die DVD schadest, erst der Kurzfilm läuft. Ich weiß gar nicht, ob der da immer als extra mit dabei ist, also keine Ahnung. Aber damals bei Pokémon war das schon so, dass die wirklich in Deutschland so als großes Paket gekauft wurden und ähm ich habe ja damals, habe ich schon öfter erzählt, ne? erzähle ich die Geschichte jetzt gleich zu Beginn. Ich habe ja während der erste Film 2000 im April, glaube ich, glaube ich nicht, weiß ich, warum Warum stelle ich mein eigenes Licht unter den Scheffel? Ich weiß, dass der Film im April 2000 in den deutschen Kinos angelaufen ist und da habe ich im Kino gearbeitet, in einem Vorstadtkino in Hamburg und ähm, das war halt so die Kinosensation des Jahres ne, für, für dieses Kino, weil es gab schon mal Filme, die besser gelaufen sind als andere, aber das war jetzt mal so ein Film, der irgendwie Blockbuster-Qualitäten hatte, was die Zuschauerzahlen anging, wo aber dann nicht, wie bei, was weiß ich, was lief 2000, Matrix, Star Wars, das waren so Sachen, die da liefen, da sind natürlich die meisten Leute in die Innenstadt gefahren und haben sich die Filme in den großen Multiplexen angesehen. Und Pokémon war jetzt aber so ein Ding, da ist man halt mit seinen Kindern rein, da erreichte auch das Vorstadtkino. ne? Mhm. Und das hat also wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt im Kino. Wir haben uns sowas von überlaufen, dass kurzfristig entschieden wurde, also noch am Samstagmorgen, wir streichen alle Vorstellungen von anderen Filmen heute. Äh, wir zeigen einfach nur Pokémon in allen Seelen gleichzeitig. Und es waren alle Seelen ausverkauft. Ähm,
0: Gab es damals noch keine Reservierungen für diese anderen Filme von anderen Menschen? Doch, die wurden weggeschickt.
1: Also, das war, da waren das wahrscheinlich immer so was weiß ich, lass das mal 10, 20 gewesen sein. Ja. Und da hat einfach der Geschäftsführer, das war so ein richtig hemmsärmlicher Typ, ne weißt du, der da so ein alter Kinomacher, der hat einfach gesagt, wir wir verdienen jetzt ungefähr, was weiß ich, ein Drittel unserer Jahreseinnahmen, also so ein bisschen so das, das Weihnachtsgeschäft, aber im Kino. Ähm, jetzt wahrscheinlich an diesem Wochenende nur mit Pokémon. Äh, das müssen wir machen. Und wenn wir da jetzt ein paar Leute vergraulen, das ist einfach... Äh, also ich meine, die Leute standen ja auch, also die Pokémon-Leute standen ja auch Schlange. Also da hätte man hunderte Leute wegschicken müssen, mhm. ähm, die dann keine Karte mehr kaufen könnten, weil dieses mit der Vorreservierung und so, das war damals noch auf Zetteln. Also wir hatten da echt noch so Zettel, wenn da jemand angerufen hat, wo wir das draufgeschrieben haben. Also das ist ja nicht wie heute, dass alle online vorreserviert haben und dann gesehen haben, dass es ausverkauft ist. Sondern die allermeisten Leute haben einfach gesagt, komm, wir gehen heute mal ins Kino, dann geht man einfach dahin, ne? Und dann hätten wir die auch alle weggeschickt. Also das war schon... Äh, so, aber es waren natürlich noch Zeiten von 35 Meter Kopien. Also nichts digital, wo man das dann einfach einstellt, der läuft jetzt überall, sondern das war noch äh, aus aus Celluloid. Ja? Und das heißt. Aber wie wie wo hattet ihr denn auf einmal so schnell genügend Kopien auch her? Nee, wir hatten eine. Ach so. Und dann haben wir den wirklich, also was eigentlich. Hattet ihr nur einen Saal, oder was? Nee, drei. Also, so. wir, also in einem Saal sollte es eh laufen und dann haben wir entschieden, nee, alle drei Seelen zeigen jetzt nur noch Pokémon. Und dann hat das aber dazu geführt, dass wir wirklich die eine Kopie gleichzeitig durch drei Projektoren laufen lassen müssten. Also normalerweise... Ach, jetzt verstehe ich. Das sind mehrere Rollen. Und dann läuft
0: in dem ersten, läuft die erste Rolle an und die anderen sind schon...
1: Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber wie geht das? Ja, ich erzähle ich dir jetzt. Also normalerweise ist ja, du hast eine Filmrolle dann legst du von der Filmrolle den Film in den Projektor und auf der anderen Seite kommt der Film wieder raus und läuft auf einer leeren Filmrolle sich selber wieder auf. ne? Und am Schluss ist die dann okay. halt voll. So, und ähm, was wir gemacht haben, ist halt Filmrolle in den Projektor rein. Da, wo das Ding aus dem Projektor rauskommt, oh Gott, einmal ja. fünf Meter weit ja, in den verstehe. nächsten Projektor, der kommt ja wieder raus, fünf Meter weit in den nächsten Projektor, ähm, und dann halt auf die Filmrolle. Also das lief <lacht> wirklich komplett durch den Raum durch lief diese Filmrolle ja. dann live. Das ist natürlich auch mega gefährlich, ne, weil weißt du Ich wollte gerade sagen, ja und Zelle ist ja so hoch entflammbar. Ich glaube, das war schon, also das war dann schon die Endzeit des 35 Meter Films. Ich glaube, da haben die schon so, das war schon sicherer als 30 Jahre vorher, ne? Wo die Dinger ja schon, wenn du sie einmal schief angeguckt hast, gebrannt haben. Aber das ist von der, also also, es war für die Filmrolle mit Sicherheit nicht gesund und es war auch eine gewisse Brandgefahr. So, und dann... Ich
0: wusste auch gar nicht, dass das geht. Das, also ich muss, das muss doch dann bestimmt auch mal irgendwie um so eine Kurve gebogen sein oder sonst was. Ich hätte gedacht, dass es viel zu gefährlich dass das irgendwie reißt oder sich verhält. Oder so.
1: ja das, äh, klar das war ich weiß jetzt nicht genau ob es gerissen ist war, war natürlich noch eine sehr frische Kopie aber ähm, ja also gesund war das nicht und das gehört sich auch nicht so ne? und ich weiß auch nicht ob das jetzt mit dem Verleih abgesprochen war also keine Ahnung also <lacht> das, das war so ein Hemd Typ der hat einfach gesagt, komm machen wir jetzt und dann ähm, ja und dann äh, hat das aber natürlich zur Folge dass der Film äh, in allen drei Kinos quasi also mit einer Verzögerung von was weiß ich fünf Sekunden halt gerade dasselbe zeigt. Und das war noch eine Zeit, wo in diesen Vorstadtkinos Pausen waren, damit man sich ein Eis kaufen kann. So, und das hatte jetzt aber zur Folge, dass die Pause in allen drei Seelen gleichzeitig sein musste, weil du kannst das die ganze Konstrukt ja nur einschalten oder ausschalten. Mhm. So, das heißt, dann war nach da 40 Minuten Pause und dann sind 600 Boah. Leute haben sich in die Schlange gestellt, um sich ein Eis zu kaufen. Ähm, in einem so einem Vorstadtkino, wo eine so eine Dame äh, Eis verkauft hat. So, <lacht> Das hat eine Stunde bis eineinhalb Stunden die Pause gedauert, weil aber das auch also für dieses Kino war das halt mega wichtig, dieses Geld zu verdienen, ne? Ja, also ja. das war, wie gesagt, das ist halt für die, das ist für die wie Lotto gewinnen. Das war auch so ein bisschen war es auch arschig, weil diese die Leute, die an der Kasse gearbeitet haben und ich, der da aufgeräumt hat und Tickets abgerissen hat, wir wurden sehr sehr schlecht bezahlt, aber wir haben pro Vorstellung einen bestimmten Betrag bekommen. Ähm, die Leute an der, an der Eiskasse, die haben Prozente bekommen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass die teilweise einen Abend gearbeitet haben. Äh, und dann kam halt an, man so an, also Abend im Vorstadtkino nur, was weiß ich, fünf bis zehn Leute, von denen haben drei Leute ein Eis gekauft. Dann haben die da fünf Stunden gearbeitet und haben am Schluss 40 Cent verdient oder so, ne? Oder Pfennige damals noch. Also das war wirklich pervers. So. Und jetzt konnte man hier endlich mal richtig Asche machen. Und dann hat äh, der Chef irgendwie seine Tochter dahingestellt und hat die Angestellten nach Hause geschickt. <lacht> also so, so richtig arschig, ja? Äh, naja, egal. Und dann... Ähm, <lacht> Geil.
0: <lacht> so, ja. Ja, es, das fing nicht erst mit Amazon an, meine Damen und Herren.
1: Nein, nein, das war das war schon alles, das war schon so ein Ausbeuterbetrieb, ja. Aber es war halt so ein bisschen so, so... Weißt du, man guckt heute auf diese Zeit, ne, das ist dann natürlich so ein bisschen äh, melancholisch... So dieses ah, einfach Kino machen noch, ne, richtig? Aber ja, äh, ja. Genau. als hat auch düstere Seiten. Naja, hat auf jeden Fall eine Stunde bis anderthalb gedauert. Sehr schön, wenn man mit kleinen Kindern ins Kino geht. Die werden da gar nicht erhippelig. Äh, und was ist mit den nachfolgenden Vorstellungen? Die verzögern sich doch. Ja, das hat sich dann alles verzogen Also die zweite Vorstellung des Films hat äh, eine Stunde oder zwei später angefangen. Ja, das kam dann. So, und dann gab es natürlich Stress auch wegen der zweiten Vorstellung. Und deswegen kam dann mein Chef auf die Idee, er zeigt den Kurzfilm einfach nicht mehr. Also, dann hat er, schon, <lacht> hat, er, hat, er, hat er schon mal 20 Minuten gespart. Das heißt, die Leute haben nur noch 20 Minuten gesehen bis zur Pause, dann mussten sie eineinhalb Stunden warten und dann ging es immer rein. Also, <lacht> <lacht> wirklich, aber wirklich, also pervers, ne? Aber ja, ähm, ja, sehr schön. Eine meiner liebsten kinoarbeit Wieso hat er denn
0: nicht ich irgendwie, anstatt nur seine Tochter dahin zu stellen, einfach gesagt, okay, wir verkaufen jetzt zu dritt Eis und stellt sich selber dahin und zieht noch eine von der Kasse ab oder so?
1: Ja, das war irgendwie alles. Also wie am, ich ich war halt an diesem Samstag da, wo das halt so abging und wo das ja. alles sehr kurzfristig entschieden wurde. Ich weiß nicht. Am Sonntag war ich nicht da. Vielleicht haben sie dann sozusagen dann mit ein bisschen Vorlauf umgeplant. Ja. Aber ja. eigentlich waren auch immer nur drei Leute in diesem Kino. Also wenn da wenn also Leute, die da gearbeitet haben, ne. Und normalerweise ja. hat das auch vollkommen gereicht. Ähm, ja, deswegen war war halt krass. Ich war ein bisschen traurig, weil das war so. So, der, In der Woche ist der erste Film angelaufen, der nur in Bergedorf, also bei einer Vorstellung von Hamburg gelaufen ist, weil ich den ausgesucht habe. Ähm, weil ich gesagt habe, nee, den musst du spielen. Und ähm, ja, dann sind alle Vorstellungen von dem ausgefallen.
0: Wel welcher Film?
1: Äh, das war, das kann, ich nicht, das kann ich nicht laut sagen, aber doch, ich sag's laut, weil ich stehe dazu. Äh, das war Duce Bigelow, Mail Gigolo mit
0: äh, mit Rob Schneider? Schneider. Schneider. Oh ja. shit.
1: Das war fantastisch. also so ein, so ein Typ, der aus Versehen für ein Gigolo gehalten wird und dann mit ja, ja, ja. Äh, äh, merkwürdigen Frauen. Äh
0: ich denke, Rob Schneider reicht schon. Also das ist damals eigentlich meistens schon alles gesagt. Wobei das ja wahrscheinlich noch die bestmögliche Phase von Rob Schneider Filmen war.
1: Auf jeden Fall. Und so wie es heißt bestmöglich. Also erstmal, ich bin ja äh, so ziemlich der größte Adam Sandler Fan unter dem Planeten. Ach der Scheiße. Oder unter der Sonne. Und ähm, Natürlich ist äh, Jetzt fallen alle Hemmungen. Wahrscheinlich ist Bob Schneider so ein, so ein, so ein B-Sendler. Äh, Großzügig, genau, ja. Genau wie Kevin James. Ähm, ja, aber das, äh, das reicht dann auch noch. Also das hat mir damals gefallen. Und es hat immer noch einen meiner Lieblingsgags aller Zeiten. Soll ich den jetzt auch noch outen? Weil ich den für.
0: Na, also wenn wir schon dabei sind, dann alles muss raus.
1: Weil ich, weil ich, weil ich ja sozusagen diese ganze Adam Sandler klicke, die immer zu so niedergemacht wird, für sehr humanistisch halte. Aber das ist noch eine andere Diskussion. Okay, okay. Ähm, und deswegen gibt es da einen, einen Gag, den alle für frauenfeindlich halten, den ich aber für zutiefst humanistisch halte. Äh, dementsprechend erzähle ich den jetzt. Also Rob Schneider geht auf eins dieser Gigolo Gates Dates mit einer Frau, äh, die äh, einen Penis statt Nase hat und immer wenn sie niest, kann man sich vorstellen, ne? So und dann äh,
0: Klassiker ja, des surrealen Films, ja.
1: Ja, aber den meine ich jetzt gar nicht. Also ist auch gut, verstehe mich nicht falsch, nichts gegen Penisnasen, das ist schon mal ein guter Anfang, aber der eigentliche Gag kommt noch. So Und dann kommt halt während des Gesprächs so raus, dass sie so Selbstwertprobleme hat und mit ihrem Aussehen hadert und so. Und dann sagt überhaupt Schneider, das ist doch alles überhaupt kein Problem, das kann man ja ändern. Und dann schleppt er sie halt zum Schönheitschirurgen. Und weißt du die Pörnte?
0: Ich wage es nicht zu prophezeien.
1: Mit, Doch, mach mal. Jetzt musst du dich auch mal trauen. Wenn ich mich jetzt hier schon komplett oute, dann kannst du es auch mal machen.
0: Äh, sie machen den Penis größer.
1: Nein, das wäre. Nein, nein, sie kommt, halt, sie kommt halt da raus, hat immer noch die Penisnase, aber zwei gigantische Brüste. Ah, ja. Ja. Ich finde das
0: super. Und das ist, äh, das ist subtile Sozialkritik, sagst du?
1: Nee, das ist äh, humanistisch. Weil, weil er quasi sozusagen diesen, diesen Makel von ihr gar nicht sieht. Sondern sie als, als, als naja, ist egal, da reden wir jetzt nicht drüber. Okay. Und, äh, ja. Irgendwann Sonderfolge. <lacht> genau, zu Waffschneider und, Adam <lacht> haben ja, Die haben ja leider, äh, also so eine Halb, ne? Die haben halt Pixels gemacht. Was natürlich schon Videospielfilm ist, aber keine Videospielverfilmung. Das,
0: ja, das, ja. Also, das ist einer dieser Grenzgänger. Das könnte man verantworten, theoretisch. Also, ich weiß nicht, ob es verantworten kann, Pixels nochmal zu sehen, aber. Ich sag mal, das wäre jetzt nicht mit der Brechstange in das Format gezwungen.
1: Ja, wir müssen ja irgendwann auch während dieses Podcasts, vielleicht reden wir ja noch über Pokémon, mal sehen. ne? Aber ähm, ich weiß
0: nicht, warum das so dringend nötig sein sollte.
1: Wir müssen ja irgendwann auch noch reden. Wir haben ja letztes Mal gesagt, die Leute sollen im Forum uns Regeln aufstellen für diesen Podcast. Und ich habe prophezeit, dass sie scheitern und natürlich sind sie gescheitert. Aber sie haben sie ehrlich versucht. Also es war dann immer, so ein paar Leute haben dann so irgendwann immer mal so einen Flock reingehauen und gesagt, komm, ich fasse das jetzt mal zusammen, damit das hier was wird. So hier, das sind doch die, auf die wir uns jetzt geeinigt haben. Und dann kam direkt der Nächste und hat Ja, aber geschrieben. Also es war genauso wie vorhin diskussion halt ablaufende. Es, es aber es war schon, ich habe es mir gerade durchgelesen und wir nehmen da schon Sachen mit, aber ich glaube, so richtig feste Regeln haben sich da jetzt nicht rauskristallisiert.
0: Es ging ja auch teilweise dann eher darum, ne, wie, was das Besprechen von animierten Filmen insgesamt angeht. Ne?
1: Machen wir ja heute. Ja, ja,
0: genau. Also, ja. also da haben wir jetzt. Meine, meine bevorzugte Regelung wäre ja, wir tun das nie wieder.
1: <lacht> ja, okay.
0: Es ist, es ist simpel in seiner Eleganz. Minimalistisches Design äh, ist zeitlos.
1: Ja, ich habe, äh, genau, aber Angry Birds müsste man eigentlich schon. Mhm. <lacht> naja, du darfst ja heute am Ende der Folge, darfst du dir auch sowas verlegen zu machen. Ich habe mal geguckt, schätz mal, sag mal aus dem Bauch raus, richtig schnell, ne? Ohne nachdenken. Wie vielte Folge von uns ist das heute?
0: Äh, irgendwo zwischen 15 und 20?
1: Nee, ist 33. Oh krass, wow. Und deswegen habe ich, so, hab ich mir so gedacht, wir machen bis 50 und dann hören wir auf. <lacht> okay. Und äh, deswegen muss man dann also sozusagen jetzt die nächsten 7, 8 können wir quasi noch... Ist das so eine Tarantino-Nummer? Ja, ja, sage ich jetzt. So die nächsten 7, 8 können wir quasi noch Quatsch machen und so ein Quatsch wie heute oder letztes Mal. Und dann, wenn wir so dann so langsam in die 40er reinkommen, dann müssen wir uns quasi sehr ernsthaft überlegen, was jetzt die letzten sein sollen, die wir unbedingt noch machen müssen. Okay. Aber noch sind wir in der Quatschphase. Alles gut.
0: Ist das, ist das deine Exit-Strategie, ja?
1: Das ist meine Exit-Strategie, ja. Okay.
0: Na ja, dann werden wir mal sehen. Jetzt äh, gibt es bestimmt erstmal den nächsten so Nein, warum? 50? 150. Ja, nee. Es <lacht> <lacht> kommen ja immer wieder nur neue raus. Naja, also auf jeden Fall, eigentlich, äh, das will ich noch ganz kurz erwähnen, ne? wir, wir wollten ja heute eigentlich schon zu dritt sein. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass unser äh, unser residierender pokémon Tom Shot uns hier unterstützt. Das hat jetzt aber leider ganz kurzfristig nicht geklappt. Jetzt äh, sitze ich ohne ihn da. Was dazu führt, dass ich, ich hatte mich eigentlich darauf verlassen, dass jemand da ist, wo ich immer sagen kann, ja, das Ding, das aussieht wie ein Seestern. Und der sagt mir dann das Pokémon und seine Lebensgeschichte, und äh, inklusive früher Kindheit. Das, das hat sich jetzt nicht ergeben. Das heißt, es wird häufiger als normalerweise dazu kommen, dass ich denke, ja, da, da war noch so ein das eine Ding, das aussieht wie eine Schildkröte und so. Das lässt sich leider nicht
1: mehr vermeiden. Ähm, ich kenne Pikachu. Ja, genau. Den kenne ich auch. Ja, aber ich glaube, das reicht auch. Ich glaube auch. Du musst zwischendurch immer so sagen, also wir sind ja ganz am Anfang, also wir können ja gleich nochmal die Filme vorstellen, über die wir heute reden, aber wir sind ja ganz am Anfang, dann musst du immer nochmal so zwischendurch so erste Generation, zweite Generation so fallen lassen, so als Begriffe. Äh, das habe ich jetzt bei Wikipedia ganz viel gelesen, ich weiß nicht, was das heißt. Aber ich glaube, dann 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 bist du sozusagen direkt etabliert als also Pokémon-Heini. Sogar von der ersten Stunde, ne? Hätten wir uns damals, als äh, dieser Film rausgaben, äh, die Päckchen gekauft und dann vergessen, dass wir sie haben von den Trading Cards, dann wären wir jetzt noch reicher als wenn wir uns ganz am Anfang Bitcoin gekauft hätten. <lacht>
0: ist ist das so? Ich glaube, der
1: erste die erste wenn du jetzt noch so Päckchen hast, also wahrscheinlich müsstest du sie auf Englisch haben. Auf Deutsch ist glaube ich deutlich sind die Preise deutlich niedriger, aber wenn du jetzt noch so Päckchen von der ersten Generation Pokémon hast ungeöffnet dann kriegst du da zig 10.000 Euro für. Ja,
0: aber das ist ja nichts im Vergleich zu Bitcoin. Bitcoin-Wert war ja irgendwie 60.000-fach
1: 60 oder sowas. Ja, und aber die sind auch nur bei 10.000, 15.000, immer so im Schnitt. Und Pokémon-Päckchen äh, sind jetzt bei 40.000 oder so. Und natürlich war das auch vielleicht da, ganz viele Päckchen zu kaufen, als ganz viele pokémon natürlich. Ich denke, naja. wir haben beides nicht gemacht. Also deswegen sitzen wir hier und... Und müssen jetzt über den Film irgendwann dann doch ja. reden. Ja. Es kann auch sein, dass das jetzt, dass wir gerade so viel quatschen, kann auch damit zu tun haben, dass Dom nicht da ist und wir ein bisschen stallen müssen.
0: So eine leichte Vermeidungshandlung, ja. Ja,
1: ja gut, also, dann, äh, ja. ja, also ähm, reden wir über Pokémon, der Film. Die dreht 1999, oder was heißt, erschienen in Japan, in Deutschland dann halt im April drauf. Und, äh, man äh, guckt jetzt vielleicht so auf die letzten Jahre zurück. Also es gibt ja mittlerweile 25 oder 26 von diesen Filmen, von der Reihe. 2019 unter anderem auch ein 3D-Remake des ersten Teils. Hätte vielleicht mehr Sinn gemacht, das Original und das zu gucken, aber das denkt man immer erst hinterher dran. So und äh, ja, und so die letzten Jahre gab es halt die meisten davon auf DVD. Oder mal so ein, es gibt ja jetzt von Animes häufig diese Event-Kinostarts, wo es dann nur an einem Wochenende läuft oder nur zu zwei bestimmten Terminen. Da liefen auch einige. Aber so die, im Gegensatz zu den Spielen und zu den Trading-Card-Sachen, die ja nur immer weiter durch die Decke gehen, ähm, hat man bei den Filmen irgendwie das Gefühl, dass die so ein bisschen aus der Popkultur verschwunden sind, ne? So die letzten...
0: 15 ja, also Jahre. Aus dem Kino. Also auf der Popkultur offensichtlich ja nicht. Sonst hätte es nicht noch 23 Fortsetzungen gegeben.
1: Ja, aber ich rede jetzt auch von Deutschland hauptsächlich. In Japan starten die ja alle im Kino. Ähm, und aber zweit, also ich habe ja die Geschichte gerade schon sehr lange erzählt, aber man muss sich das klar machen. Also als der Film 2000 gestartet ist, hatte der 3,2 Millionen Zuschauer in Deutschland. Das ist unfassbar. Also dass wir in diesem Jahr, also damals war es Platz 6 des Jahres. Genau, hinter meine Braut, ihr Vater und ich und noch vor Toy Story 2. Ähm, er hat weltweit 163 Millionen eingespielt bei einem Budget von nur 5 Millionen. Ähm, und er war der zweiterfolgreichste Anime aller Zeiten bis dahin, hinter Prinzessin Mononoke. Und der erfolgreichste japanische Film in den amerikanischen Kinos ever, mit gigantischem Abstand. Also, das ist einfach, also, das war wirklich ein äh, Urknall, ne, Fürs, für diese Art des Anime-Kinos damals. Ja. Also das war, mehr mehr in der Mitte der Popkultur stehen konnte man gar nicht als da.
0: Und das bei kolportiertem Budget von 5 Millionen. Also auch ja. da Wertzuwachs wie bei Bitcoin oder Pokémon-Päckchen.
1: <lacht> naja gut, da sind wir jetzt ja gerade mal beim 30-fach.
0: Also 30-faches Budget, das ist schon eine Leistung, oder? Das, also das ist nicht ganz Blair Witch, aber geht schon
1: in die Richtung. Das ist ein mega, mega, mega Hit, ja klar. Vor allen Dingen, weil die, also die japanische Animes haben natürlich bis dahin nur mit dem Heimatmarkt überhaupt gerechnet, ne? Die haben ja gar nicht damit gerechnet, dass das sonst noch irgendjemand sehen will. Ähm, dementsprechend, wenn da auf einmal irgendwie das waren, glaube ich, 85 Millionen alleine aus den USA kommen, das ist äh, das sind halt 85 Lottogewinne, ne, mit denen du nicht gerechnet hast.
0: Ja. Ja, und ich meine nicht nur das, also ich meine nicht nur, dass ein, ein ein Anime im Kino so erfolgreich ist, sondern im Grunde genommen eine verlängerte Werbefilm für
1: deinen Pokémon. Klar, das kommt noch dazu, ne? Also die Serie war damals natürlich auch noch größer als heute, ne? Also ich glaube, die lief auf RTL 2, weiß ich gar nicht, wo die zu Beginn lief. Aber das war schon so der Pfeiler des Nachmittagsprogramms auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Und die machen das ja gleich immer so riesig, weißt du, wenn du dann für den ersten Pokémon-Film jetzt nachliest, wo der im Serienkosmos angesiedelt ist, äh, dann steht dann da so zwischen Folge 3745 und 3748 in Staffel 1. Das ist jetzt übertrieben. Aber ich glaube, es ist irgendwo zwischen St Folge 60 und 80 oder so, irgendwo dazwischen. Und das ist aber erste Staffel. Also gleich die erste Staffel hatte, glaube ich, 90 Folgen oder so. Das ist echt pervers.
0: Ja, der, dem Ersten, finde ich, merkt man es noch nicht so krass an wie dem Zweiten. Ich hatte beim Zweiten viel mehr das Gefühl, dass ich auf einmal irgendwas verpasst habe und dachte so, wait a minute, was ist, wo sind wir hier, wer sind die Leute, was, warum ist das jetzt auf einmal? Ich war doch eben noch gefühlt in einer anderen Zeitebene.
1: Total. Also der Erste hat auch Szenen, ihr könnt ja gleich mal sagen, worum es geht, aber der Erste hat auch Szenen, die vorher schon in den Serienfolgen vorkamen, die sie einfach recycelt haben, zwei, drei Stück. Aber der erste, äh, ich finde schon, dass der... Es gibt jetzt keine große Charaktereinführung, eigentlich gar nicht. Aber die Figuren sind eigentlich so äh, schematisch, dass die auch so funktionieren. Ähm, da wird man direkt reingeschmissen. Aber das äh, funktioniert für mich als Kinofilm. Also der, finde ich, finde ich äh, von der Idee her und so, den kann man so gucken. Der zweite ist dann schon so, so in der Serie verankert, dass man das eigentlich... Äh, dass man nicht genau weiß, warum man das jetzt guckt. Und das ja. ist auch relativ, also wir kommen dann nachher noch zum Zweiten, da können wir vielleicht noch ein bisschen kürzer drüber reden. Äh, der hat mich auch dann extremst gelangweilt, weil das war eigentlich nur wie so ein, also wenn jetzt die Serie die Hauptstoryline ist, dann war das wie so ein sehr, sehr sich hinziehende Side-Quest. So eine einfache Fetch-Quest.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn du den Akte-X-Kinofilm
1: schaust, und um die Serie zu gucken. Das kann sein, genau. So, hä? Ja.
0: Wer ist das? Was wollen die? Was ist das mit den Bienen?
1: Genau, aber der, ich finde, beim ersten haben sie es gut gemacht, weil da haben sie wirklich irgendwie noch so, man, also es gibt einen Prolog. Es gibt auch einen noch viel längeren Prolog, der ein, ein eigener Kurzfilm ist. Aber im Film selber ist der Prolog relativ kurz. Der dauert vier, fünf Minuten. Und der bezieht sich nur darauf, dass irgend so ein Genforschungszentrum ein neues Pokémon herbeigeklont hat das jetzt das Mächtigste aller Zeiten ist. Das heißt Mewtwo. Und äh, das wurde geklont von dem real existierenden, aber sehr, sehr seltenen Pokémon Mew. Und äh, das hat telekinetische Fähigkeiten. Und ähm, das wird geboren und ist quasi direkt Sokrates. Oder irgendjemand von der Größenordnung, weil der stellt sofort... Äh, also der sagt, bevor ihm Hallo gesagt wird, schön, dass du da bist, erklären die Wissenschaftler ihm erstmal... <lacht> Den, den Sinn seiner Existenz und den stellt er dann sofort in Frage und fra sagt.
0: Ja, oder den Nichtsinn seiner Existenz eigentlich. Ne? Sie, das Erste ist ja, sie sie erschaffen ein neues, megamächtiges Pokémon und das Erste, was sie machen, ist es, in eine existenzielle Krise zu stürzen, indem sie ihm sagen, dass er eigentlich nur eine verbesserte Kopie von Mew ist und dass sie jetzt weitere Experimente mit ihm planen. Herzlich Willkommen.
1: Ja, genau. Das Herzlich Willkommen sagen sie nicht mal. Also das ist sehr, das <lacht> ja, das ist, ist wirklich eines der merkwürdigsten, merkwürdigsten Gespräche. Willkommen auf der Weltgespräche, die jemals geführt wurden. Ähm, ja, und dann äh, Mewtwo gleich so. Oh. Also mit auch mit so einer richtig geilen Erzählerstimme, die so richtig Gravitas hat. Ne? Äh, Stellt er, fragt er dann, warum bin ich hier? Ist das wirklich der gesamte Sinn meiner Existenz?
0: Sollte ich... Ja. Während das Forschungsteam sich im Hintergrund schon beginnt zu high pfeifen er steht dann so, also, oh, oh das, ist, das nimmt mich mit und im Hintergrund, also ja, yeah, gute Arbeit, hervorragend, wo ist der Champagner?
1: Ja genau, und dann sagt es sich halt, nee, irgendwie nicht, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, hier jetzt irgendwie versklavt in diesem Glaskasten rumzuhängen. Also macht es da alle tot, lässt die äh, wahrscheinlich tot, lässt die äh, ganze Sache da explodieren und haut erstmal ab und sagt, nee, ich finde mir mal einen anderen Sinn.
0: Und das Geile ist ja, also was also Mewtwo vernichtet dann erstmal diese gesamte Forschungsstation, dann kommt dieser mysteriöse Fremde in einem Hubschrauber an, der dann sagt: So, hey Mewtwo, ich kann dir helfen, ich gebe deinem Leben einen Sinn, um ihn dann direkt wieder zu versklaven. Und ihn dann für Pokémon-Kämpfe zu benutzen, woraufhin ihn Mewtwo den auch vernichtet, genauso wie die Forscher vorher. So, nee, das ist wie mir das auch nicht vorgestellt. Auch weg, bumm, die nächste Atomexplosion.
1: Ja, aber das dauert wirklich nur fünf, sechs Minuten. Man hat irgendwie gleich alles verstanden, so, das Ding ist mächtig. Das ist jetzt vielleicht nicht von Grund auf böse, aber halt auch irgendwie nachvollziehbar, dass er das hier auf dieser Welt alles nicht so richtig geil findet, so. Und dann der Vorspann und dann der Umschnitt so zu dem, was man von den normalen Pokémon Serienfolgen kennt. Also Ash und seine Kumpels da oder seine Misty heißt sie, glaube ich, ne, seine mhm. Freundin und ich weiß gar nicht, wie der andere Typ heißt, aber den habe ich. Der heißt Brock. Ja, aber den habe ich. Den musste ich aber auch nachschlagen. Ja, den habe ich aber eh, der der hing immer im Hintergrund rum, wenn ja. ich damals mal eine Folge. Also irgendwie, also der verknallt sich dann ja in jede Frau, die sie treffen, aber ich glaube, ansonsten macht der auch nicht viel. So,
0: Das ist aber, das ist halt echt dieses Ding, da merkt man es auch im ersten, dass das so, die, die, diese Filme denken sich, ja, ihr kennt das ja, ne? Ihr habt ja die Serie gesehen, ihr habt die Spiel gespielt, ihr kennt euch ja aus. Ne? Also ihr kennt ja den Brock und sonst was, muss man auch nicht groß noch was mitmachen. Weil das ist halt einfach so, diese Figuren auch gerade im zweiten Teil, da sind auf einmal ir auf, äh, irgendwelche Figuren da. Der Brock ist auf einmal, glaube ich, weg. Und, äh, das, das wird, die sind halt kurz da und danach werden die komplett fallen gelassen. Also, so, ja, wollten wir doch mal zeigen, dass die auch noch existieren, aber das ist jetzt so vorbei.
1: Ja, aber der, der Brock, der ist, äh, im zweiten Teil läuft da so ein anderer Typ mit, der so ähnlich aussieht. Da genau. habe ich ja jetzt nach der Hälfte des Films kapiert, dass der das gar nicht ist. Und der Bock lief nämlich dann auf einmal, sieht man so im Fernsehen, so eine Nachrichtensendung von zu Hause, wo die wohnen ursprünglich. Wo die Mutter von Ash vorkommt und da läuft er im Hintergrund einmal durchs Bild. Ja. da ich gedacht, was macht der denn jetzt da? Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht der andere. Ja, aber das ist auch alles wurscht. Aber es ist eine wundervolle erste Szene, finde ich, mit Ash und so. Weil sie direkt so die... Also, wir können nachher nochmal über die ganze Metapher sprechen, aber diese, diese Lebensrealität von Pokémon spielenden Kids perfekt auf den Punkt bringt. Weil Ash liegt da irgendwie so im, in, in so einem, die sind da auf so einer Wiese, ich glaube, die wollen picknicken oder so. Ja, die sind beim Picknicken, genau. sind beim Picknicken und so und er hat halt irgendwie keinen Bock, irgendwie Essen zu machen oder aufzuräumen. Also er hat überhaupt keinen Bock auf irgendwas, ist da total schläfrig und abgeschlaft und hängt da irgendwie auf der Bank rum. so Und dann kommt halt so ein anderer Typ und sagt, ich bin hier Pokémon-Trainer, ich habe gehört, du bist irgendwie da ganz toll drin, lass mal hier einen Kampf machen. Und dann springt er sofort auf und hat die Mega-Energie und äh, tritt da jetzt an. Und das sind natürlich genau wie bei Kids. Ne? Wenn die ihr Zimmer aufräumen sollen, dann hängen sie halt da irgendwie auf ihr Bett rum und sagen, ich kann heute nicht. Und ja, ah, nee, lass mich doch in Ruhe. Und wenn dann jemand sagt, lass mal Pokémon spielen, dann sind die aber ja. sofort hellwach. Ne? Und ich finde, das holt die so perfekt ab, dass man dann direkt als Kid, das im Kino sitzt, da bist du sofort, du bist dann quasi sofort Ash und da sofort in dieser Figur drin. Also sehr, sehr schön gemacht, die erste Szene.
0: Ja. Es gibt auch den, den besten Satz des Films, weil Brock sagt, er hat seinen Spezial-Lutscheintopf für Kaufaule gemacht. <lacht> ich dachte, sehr, das ist sehr gut. Du hast sogar das Essen extra als Schleim produziert, damit du die Energie zum Kauen nicht aufwenden musst. Das finde ich gut.
1: Ja, ich meine, Lieblingssatz kommt ein paar Sekunden später, äh, wenn dann Team Rocket vorbeikommt. Das sind, glaube ich, die so die... die Sidekick-Bösewichte, ne? Also, die sind schon irgendwie sind die schon gegen die, aber es ist eher lustig, als dass die jetzt wirklich böse sind. sind
0: quasi die Erzfeinde, aber es sind halt eher so
1: die, die lustigen Trottel. Genau. Und die haben Mauzi dabei, das ist deren Pokémon-Katze. Und äh, als sie dann auch übers Essen reden, sagt äh, sie so: Ja, ich koche dann nachher. Und Mauzi sagt: Ja, aber nicht so wie beim letzten Mal, da habe ich acht meiner neuen Leben verloren oder so. Das hat mich acht meiner neuen Leben gekostet. Den fand ich sehr schön, den Spruch. <lacht> Also der erste Teil hat echt so ein paar nette äh, One-Liner. Ja. ja und auch also diese dieses
0: es ist es ist halt, es ist halt ein Kinderfilm. Ne? Also das ist halt so dass das Ding, weswegen ich immer das Gefühl habe. Was mache ich hier eigentlich? Warum gucke ich das? Das ist nicht für mich gemacht. Ich finde vieles daran einfach mega konstruiert und blöd. Die sitzen da mitten im Grünen irgendwie an den Klippen, ja, also so wie irgendwo im hintersten Irland oder sonst irgendwas. Und dann kommt da jemand, der offensichtlich extra dahin gelaufen ist, um irgendwen zu einem Pokémon-Kampf rauszufordern. Und diese ganze Konstruktion mit den Pokémon-Kämpfen kommen wir, wir hinter doch dazu oder so, ist halt eh alles so ein bisschen idiotisch. Und das ist halt alles da. Ja, aber, ja, wie gesagt, ich, das, es macht halt gar keinen Spaß, da jetzt irgendwo dran rumzukritteln, weil das halt für ein Publikum gemacht ist, dem das scheißegal ist. Und ich habe eh das Gefühl, du fühlst dich wie der, weiß ich nicht, wie der Erwachsene, der sich in den Kindergarten geschlichen hat. Und ich du so, what the fuck? Was machst du hier? Was soll das?
1: Wieso weißt du, wie sich ein Erwachsener fühlt, der sich in Kindergärten Kindergarten schlicht? Vielleicht. Die Mutmaßung,
0: dass das sich ja. so anfühlt.
1: Ja, also, äh, ja, ich ich kann mich da doch noch ein bisschen mehr drin verlieren. Also ich habe ja durchaus, ich gucke ja viele Kinderfilme. Ähm, dementsprechend kann ich da schon Spaß mit haben, wenn das so gemacht ist wie hier. Und dann geht doch dein Film los, weil dann kommt doch direkt irgend so ein Bote und sagt so, hier hast du eine Einladung, komm mal dann da und da hin, da machen wir so ein, so ein pokémon Kämpferwettkampf, ja. da kommen nur die Besten der Welt. Und Enter, dann the ist, Enter the Pokémon. Enter the Pokémon. Und dann ist quasi der erste Pokémon-Film ein Remake von Bloodsport slash Mortal Kombat.
0: Ja, oder eben Enter the Dragon. Ne? Die Einladung auf das Kampfturnier auf der Insel. Mortal Kombat, ja, Dead or Alive.
1: Genau, haben wir alle schon hier besprochen. Pokémon ist quasi dasselbe. Ja, genau. Ja, und dann äh, genau, aber von einem, einem geheimnisvollen Veranstalter.
0: Ja, genau. Äh, und das heißt also, jetzt müssen sie da irgendwie auf äh, auf diese Insel kommen. Da ist dann erstmal irgendwie der Flughafen gesperrt, weil das Mewtwo ist ja scheinbar so mächtig, dass er das sogar das Wetter und die Gezeiten beeinflussen kann und hat da irgendeine Art von Sturm heraufbeschworen. Äh, und das sieht man auch schon vorher, weil man diese dreigliedrige Hand von Mewtwo und so sieht. Also das wird ja dann sofort eigentlich enthüllt, dass diese mysteriöse Einladung von Mewtwo kommt, der offensichtlich inzwischen die diese Insel übernommen hat.
1: Ich glaube nicht, dass es das ein Flughafen ist. Ich glaube, das ist die Fährstation. Aber, ähm, genau. Es sieht so flughafenmäßig aus. da. Und dann gibt es halt so ein paar ganz harte, die dann sagen, ey komm, ist mir doch wurscht. Ich habe hier meine Wasser-Pokémon oder ich habe hier meine Flug-Pokémon und wir kämpfen uns jetzt durch äh, durch den durch den Orkan und schaffen es trotzdem zur Insel. Und dann kommen wir am Schluss halt von den ganzen, die eingeladen waren, die eh schon die Besten der Welt waren, kommt dann auch äh, Ash und noch drei andere, glaube ich, da tatsächlich an. Ja, genau. Auf dieser Insel.
0: Bei Ash kommen ja dann noch zufällig Wikinger an. <lacht> die sagen, hey, kein Problem, wir nehmen euch mit. Das ist das verkleidete Team rocket mit denen sie dann sich da erstmal auf den Weg machen, die dann unterwegs aber kentern und dann benutzen sie so ein Seestern-Pokémon, um den Rest der Reise zurückzulehnen.
1: Ja, das ist halt super. Ist, ich weiß nicht, ob das heute da mit Norwegen kann man es machen, ne? Also, äh, die haben dann so ein, also ich fand das echt schön, die Filme jetzt, ich gucke ja, ich habe seit Jahren keine synchronisierte Fassung mehr gesehen, aber jetzt gab es halt nur die Deutsche und ich hatte keine Lust mehr, die DVD zu kaufen. So, also habe ich Deutsch geguckt, auch gerade, weil ich ja damals nachmittags auch immer auf RTL 2 geguckt habe. Und die deutschen Stimmen von dem ersten Film sind echt super. Mhm. Und von diesem Team Rocket auch. Also wenn die dann da diesen norwegischen Akzent nachmachen und die ganze Zeit nur irgendeinen Quatsch von Smurrebrot reden, das war schon lustig. Das kann man machen.
0: <lacht> Wusstest du, dass, dass Ash die meiste Zeit von Frauen synchronisiert?
1: Natürlich weiß ich das.
0: Okay, ich wusste das nicht. Es, es wäre mir auch beim Film gucken, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt.
1: Ist ja auch bei Kindern. Also Bart Simpson ja berühmterweise auch.
0: Ja, aber ich habe irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, dass das Ash ja auch in diese Kinderkategorie fällt irgendwie. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, weil er weiß nicht, sieht er älter aus, er sieht schon ein bisschen älter aus als ein Kind-Kind, aber weiß ich nicht. Das war nur hinterher.
1: Weiß ich nicht. Ich würde den auch glaube ich, so auf so 13 schätzen oder so, ne? Oder 14. Würde ich also in der realen Welt, weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Aber das ist das nicht schon so Post-Stimmbruch, Alter? Pff,
1: weiß ich nicht, weiß
0: ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich, da sieht man mal was ich weiß nix weiß ich ich glaube
1: das Zielpublikum ist eher noch ein jünger.
0: ja also, also das Zielpublikum kann ich mir gut vorstellen ja genau keine Ahnung ich war nur so ein Ding wo ich hintergedacht habe so ach guck ja schau an wusste ich nicht hätte ich gar nicht jetzt irgendwie so aus dem FFF gedacht aber fand auch die, also die ganzen Synchronstimmen fand ich eigentlich durch die Bank ziemlich äh, ziemlich angenehm und gut gemacht auch von der von der Synchronarbeit an sich also nicht nur dass die Stimmen irgendwie gut gewählt waren oder passen sondern einfach auch wie sie es gemacht haben
1: ja ist natürlich so ein bisschen bei diesen Anime-Animationen äh, auch nicht so schwer, ne? Weil du hast ja nicht so diese hundertprozentig genaue Mundanimation wie jetzt bei neueren Pixar-Filmen. Das heißt, das ist ja so bei diesen Massen, also du siehst es ja schon an der Anzahl der Folgen, das ist natürlich eine totale Massenproduktion. Und dann ist es, glaube ich, auch einfacher zu synchronisieren, ne? wenn du immer nur diese schwarzen Löcher hast, die da auf und zu gehen, mehr oder weniger. Das
0: kann, 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 also, ja, das kann wohl sein. Also, wahrscheinlich ist es auf jeden Fall günstiger. Auch in der, in der Nachbearbeitung. Fand ich auf jeden Fall, also, den Punkt fand ich gut. Ich fand auch generell, es, einfach angenehm mal wieder äh, so klassische Animationen zu sehen, auch wenn das jetzt nicht irgendwie König der Löwen Level ist, was äh, Zeichentrickfilme angeht oder sowas, aber nachdem ja jetzt zuletzt eigentlich fast alles so aus dem Computer gekommen ist, habe ich gedacht, so, ach, das ist ja ganz nett. Das äh, hat das erweckte leicht nostalgische Gefühle.
1: Ja, ich finde, der hat also der erste Film hat bei mir genau diesen End-90er Anime Hype Sweet Spot getroffen. Also ich mochte die Animation richtig gerne. Den hatte ich halt, nee,
0: ne? Also ich hab. Also ich habe in meinem Leben vielleicht drei Animes gesehen.
1: Ja. Nee, das fand ich also von den ersten Teil von den Animationen ja super. Ich habe mir vorhin noch den Trailer zu dem 3D-Remake angeguckt, das bestimmt hundertmal so teuer war. Äh, ja, das ist, äh, sieht einfach nur hässlich aus, ne?
0: <lacht> ist, es, ist es denn 3D-3D? Also auch so mit Brille im Kino und Zeug, oder? Weiß nur? ich
1: gar nicht, aber es ist halt wirklich 3 d figuren ne? Also ja. so ein bisschen wie, ja. Also wie man es heute halt macht, äh, ist halt ein bisschen weird alles, ne? Diese die Figuren, die man aus 2D kennt, dann in 3D zu sehen. Ja.
0: Na, also und. auf jeden Fall, de, de, das waren so die, die, die Teile, die haben wir ganz gut.
1: Ja. Ja, und dann kommt eigentlich schon nur noch der Showdown. Ne? Mewtwo sagt, ich werde euch jetzt hier alle entführen und euch klonen und dann. Äh, werde ich die Klone nutzen, um damit die Weltherrschaft an mich zu reisen und dann machen wir hier eine Klonwelt und ihr ja. könnt uns alle machen.
0: Also Aber auch auch da wieder so ein bisschen wurde so, es nächste, also am Anfang habe ich noch gedacht, okay, also er hat jetzt äh, hier die, das Wetter schlecht gemacht, um schon mal vorab auszusieben, damit unter den Leuten, die eingeladen wurden, nur die krassesten und wagemutigsten überhaupt auf seiner Insel erscheinen, dann ist die Casting-Couch schon mal nicht so voll. Und dann also, er will ja die ganze Welt auslöschen, will aber jetzt irgendwie vorher die mitgebrachten Pokémon dieser Trainer noch schnell klonen. Weil, aber die, die, die Pokémon selber, die will er nicht, weil die haben sich ja versklaven lassen.
1: Genau, also er will irgendwie nur Freie und das so richtig frei sein kann man nur als Tod. Also der hat eine sehr verquatsch...
0: Aber er war selber doch versklavt und hat sich befreit.
1: Ja, aber hat er ja, die anderen wollen ja nicht. Aber es ist ja auch so ein bisschen, es ist, er ist sich da schon ein bisschen widersprüchlich, weil er sagt zum einen, ähm, sozusagen, äh, es können irgendwie, Menschen und äh, Pokémon können keine Freunde sein, auf der anderen Seite verachtet er aber auch Pokémon, die auch freiwillig bei ihren Menschen bleiben. Aber er, ganz ehrlich, er hat einfach diese Stimme, weißt du? Wenn er da so Sachen sagt wie "Ich bin bereit zu sein", ich kann das nicht nachmachen. Wenn er dann sagt "Ich bin bereit zu sein" mit dieser Stimme, dann 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 glaubst du dem alles. Also die hat ja schon, der hat ja schon, das ist fast so ein bisschen wie so ein Morgan Freeman, der wenn der dir irgendwie so einen Werbespruch über Mercedes-Benz aufsagt, dann glaubst du auch alles, weil das einfach Morgan Freeman Stimme ist. Und so ist das ja auch. Glaub. Ich
0: glaube unser Erleben ist da unterschiedlich.
1: Das ist, das, das ist hier genauso, genau. Wenn der einfach so philosophische äh, Floskeln aufsagt, dann denkst du, das ist der klügste das klügste Pokémon der Welt und der wird das alles schon genau wissen, was er da tut.
0: Ich kann das ja auch. ne, Also ich sag ja immer, die Leute sollen den Podcast abonnieren am Ende der Folge und dann machen die das. Ja? Das ist schon so. ne, Also vielleicht jetzt nicht 100% morgen Freeman, aber ich sag mal 70? Naja. 65?
1: Naja, aber wahrscheinlich haben 90% der Leute den Podcast auch schon längst abonniert. Ja, aber da deswegen. Ach so, okay. Nur deswegen. Ja. Nicht wegen dem guten Content. Warum macht ihr denn vorher überhaupt noch eine Stunde Aufnahmen? Warum machst du nicht einfach jede Folge nur, du sagst, abonniert mal den Podcast? Das ist der Anspruch gegenüber
0: uns selbst. Ah, okay. Ja,
1: okay. Man soll ja eh Podcasts machen, die man auch gerne selbst hören würde, ne? Richtig, richtig. Ja, Dann funktioniert das am besten. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall, ich fand's also diese ganze Geschichte auf der Insel mit dem Klonen und ach Gott, es ist halt alles so ein Schwachsinn. Dann rennen sie ja auch, also nachdem Mewtwo sich irgendwie enthüllt hat und seine finsteren Pläne, also dann rennen ja immer einzelne Pokémons und oder Pokémon Trainer auf Mewtwo zu. Ja, um sich da abwatschen zu lassen. Nachdem drei vorher schon weggewischt wurden wie lästige Schmeißfliegen, ist der nächste, der dann sagt so, ja, äh, Tour kümmert dich um diese Sache bitte. Und der nächste, du, du hast fünf Pokémon, können die nicht wenigstens alle gleichzeitig? Habe ich irgendwas vers nicht verstanden im Reglement? Welcher Schiedsrichter ja, würde ja, dir jetzt klar. die rote Karte zeigen?
1: Nein, aber du musst das, das ist natürlich jetzt die Metapher. Also das ist natürlich wahrscheinlich so der Ehrenkodex der der Pokémon-Trainer, könnte man so sagen. Weil das ist halt die Metapher von diesem Spiel. Mit diesem, dass man da diese, diese Runden basierend seine selten was, wo wo die Metapher einer eines Produkts und die Metapher des Films oder der Serie so perfekt zusammenpasst wie hier. Ich finde das absolut kein Wunder, dass das seit 22, 23 Jahren diese Serie durchgängig läuft, weil das einfach perfekt ist. Weil es gibt überhaupt keinen Bruch, das funktioniert einmal, also du hast jetzt ein bisschen dieses Logikproblem mit dem, dass nicht alle gleichzeitig angreifen, aber das ist auch wirklich das Einzige. Ansonsten geht das also absolut reibungsfrei über, weil wenn du zum Beispiel Naja. Nein, diese Welt funktioniert für mich perfekt. Nein, überhaupt nicht, das ist Reibung wie die Sau. Und das ist auch die, die, die perfekte Metapher, sowohl für das Computerspiel als auch für das Trading Card Game. Das geht so wunderbar ineinander über, weil wenn du zum Beispiel, hast du wahrscheinlich alles nicht gesehen, aber wenn du zum Beispiel Yu-Gi-Oh! guckst, ähm, da gibt's ja auch, da gab's ja zuerst das Trading Card Game und nicht das Computerspiel, glaube ich. So, und dann spielen die ja in dem, in dem, in der Serie, ähm, spielen die ja dann dieses Trading Card Game, weil die keine Pokémon Bälle haben, sondern die haben ja wirklich Spielkarten, die sie ausspielen, wo dann diese Figuren rauskommen. Und das finde ich mega Bruch. Also, weil das, das ist irgendwie sehr, sehr unsauber gelöst. Während so diese Idee von den Pokebällen funktioniert halt auf, der, in der Serie und im Film genauso gut wie im Spiel. Ähm, also deswegen, also
0: Ja, aber in beiden Fällen scheiße. Also ich finde, dass diese ganze Geschichte ist eigentlich völlig idiotisch, weil es, es geht ja dann auch genauso bescheuert weiter. Der, 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 das große Finale ist ja dann, also dann erscheint ja ein, ein Mew, also eine dieser Pokémon, aus denen Mewtwo geklont wurde, ja. Und sagt dann so, ja, aber ey, wenn du richtig krass bist, dann kämpfst du ohne deine Spezialfähigkeiten ne und das kommt auf die Kraft im Herzen eines Pokémon an und dann lässt sich irgendwie Mewtwo natürlich auf diese Herausforderung ein, ja, da ist das Ego zu groß und dann hinterher kämpfen dann alle Pokémon ohne Spezialfähigkeiten gegeneinander und verkloppen sich einfach. Und dann stehen alle rum und fassen sich an den Kopf und sagen: Nein, oh Gott, Pokémon dürfen nicht so gegeneinander kämpfen. Und dann denkst du denkst: What the fuck? Weißt du, die, die ganze Zeit werden die gegrillt von Feuerbällen, ja, werden irgendwie unter Strom gesetzt. Aber um Gottes Willen, wenn die Entons auf einmal sich zum Ohrfeigenkampf treffen, na, dann sind alle entsetzt über diese Pokémon-Gewalt, die sich da abspielt. Und diese, diese Viecher, ja, nein, die werden nicht versklavt, sie sind Freunde. Aber sie werden in Pokebällen gehalten. Und sie werden mit Pokebällen eingefangen. Das ist halt alles Schwachsinn. Da, da, da versucht die, die, die Beide Filme versuchen über Aspekte drüber zu bügeln, die eigentlich inhärent kritisch sind an dem ganzen Szenario. Nämlich, dass die Viecher tatsächlich einfach eingefangen werden und dann bessere Hundekämpfe gedacht. veranstaltet werden. Keppe und dann Mann tun sie, sie aber so, gedacht. als wäre das alles total das ist, äh,
1: Ja, das ist so eine gewisse Dissonanz, ne? die natürlich noch dadurch ja. verstärkt wird, dass die Filme ja immer so Nachhaltigkeits- und Umweltthemen haben und Tierschutz oder so, ne? also als unterliegende Metapher oft in den Storylines. Und da fragt man sich immer schon so, ob der, da die Bösen ja. jetzt wirklich böser sind, als jetzt die, die so gut tun.
0: Ich fragte, hat mich vor allem gefragt, ist es Vorsatz, also wissen die, dass dass man berechtigterweise mit dieser Kritik an die Reihe rangehen kann und versuchen, sie da jetzt so ein bisschen drüber zu bügeln oder? und schon mal dem jungen Publikum <lacht> noch mal zu signalisieren. So, Siehst du, nein, nein, die Pokémon, die wollen das, die die sind Freunde. Und solange die Pokémon nur mit ihren Spezialangriffen kämpfen, ist das cool. ist nur schlimm, wenn die Pokémon anfangen, mit ihren
1: Stummelärmchen äh, aufeinander einzubatschen. 1500 Folgen oder wie viele es gab und 26 Filme, schon irgendwie bewusstlos da lag und man kurz dachte, ist er jetzt tot und dann steht er doch wieder auf. Wahrscheinlich so 150 Mal. Also ich müsste ja. er schon... Ja, ja. Wahrscheinlich, Ash müsste...
0: Wahrscheinlich einmal pro Folge. Ash eigentlich realistischerweise... Wie kannst der du Nein! Sagen, oh, okay. Komm, steht gleich wieder auf, lass liegen. <lacht> Wahrscheinlich gibt es einfach schon, das ist dann hier das 90. Pikachu, das sehen wir alles nicht, das passiert nur offscreen.
1: Ja, klar, bei solchen Tierfilmen, da hat man immer noch ein paar Ersatz, die man dann holt, wenn der erste nicht mehr will. Ja, das ist, das ist so. Ja. Aber jetzt, der Herr Pikachu ist ja jetzt, hat ja jetzt ein eigenes Franchise, also der muss sich da nicht mehr so, nicht mehr so fehlen. Ja, Der ja sogar noch erfolgreicher war.
0: <lacht> Sein Solo-Album. Ja. Ja, der ist der, der Robbie Williams aus der Crew.
1: Oder der, wie heißt der von One Direction? Ja, ich auch nicht, aber der ist jetzt auch ein Star. Das weiß ich doch, nicht, keine Ahnung. Harry Styles natürlich, Harry Styles. Junge. Ich weiß nicht, wo, wo
0: war Justin Timberlake? Der war doch auch in der Boyband.
1: Justin Timberlake war bei N. Sink.
0: Na, du Da haben wir doch jetzt eigentlich hier die goldene Trias zusammen.
1: Ich glaube, von Backstreet Boys ist niemand berühmt geworden, ne? Außer Nick Carter jetzt wegen irgendwelchen Vergewaltigungssachen. Aber es
0: ist vielleicht auch nicht das Beste. Das weiß ich, ich ich erbringe, ich, ich, kenne nur die Namen der Leute, die hinterher irgendwelche Stadien ja. alleine gefüllt haben.
1: Ja, so, das äh, ist Pokémon. Der Film.
0: Ja, das ist so grob, ne? Also, im, also die alle prügeln sich irgendwo hinterher und dann,
1: äh, Ich weiß, ich weiß, wie es ausgeht, weiß ich, wie, wie, wie es
0: dazu kommt. Ja, wie geht's denn aus nochmal? Äh, alle Pokémon heulen, ne? Also äh, genau, die, die hier, äh, die Mew, also das das, Kla das Original Mew, das da erscheint und Mewtwo, die kämpfen miteinander und Ash es hat irgendwann die Einsicht, nein, äh, eine Seite muss mal aufhören mit dem Kämpfen, sonst geht es immer weiter und dann rennt er dazwischen, mitten in äh, zwei Attacken von Mew und Mewtwo, die übrigens Spezialattacken einsetzen, warum immer. und dann wird er quasi versteinert oder sowas? Und das finden alle ganz schrecklich. Und dann fangen alle Pokémon an zu heulen. Und die Tränen aller Pokémon beleben Ash wieder. Und ich weiß nicht, ob das vorher schon Kanon war, aber so passiert's.
1: Ja, genau. Also es ist ja sowieso, dafür, dass ich, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was ist denn so in Japan so der Anteil von Christen? Weiß ich nicht. Aber auf jeden. Ja, aber es ist ja hier, hier ist es ja schon sehr stark. Klein. Ne? Also du hast äh, dieses. ist aber klein. Ähm, wenn Mewtwo da mit diesem Sturm anfängt, dann gibt es so die äh, Hafenmeisterin oder ihre Kollegin da, die dann sowas erzählen, wie dass das irgendwie in der Legende war. Und das gab es früher schon mal, da gab es auch so eine große Flut und die hat irgendwie alle Pokémon umgebracht und dann hat das wieder von vorne angefangen oder so. Äh, was natürlich die Arche Geschichte ist und die Sinnflut eins zu eins.
0: Ja, so apokalyptische Geschichten gibt es wahrscheinlich echt in der Mythologie jeder Nation oder was auch immer.
1: Ja, aber das ist schon sehr nah dran und du hast dann natürlich im Endkampf diese äh, Jesus-Geschichte mit dem, äh, halt die andere Backe auch noch hin, ne? Dass die einen dann aufhören und sich verprügeln lassen. Also es steckt dann schon drin, also ich fand das sehr auffällig, was mich dann so ein bisschen ja. überrascht hat.
0: Ja, aber natürlich dadurch, dass wir aus so einer christlich geprägten Ecke kommen, ist das natürlich auch die Linse, durch die man das liest und der Japaner sagt vielleicht, ja, das ist wie die Träne der Amaterasu, die ja er Japan erschaffen hat <lacht> oder was auch immer.
1: Ich glaube, genau das sagt er nicht, aber ja.
0: Ja, das, hey, geil. Ich sag ja, das, ne, das, ich, ich sitze ja hier. Ich sag ja, ich weiß nicht, was ich hier mache in diesem Podcast. Ich bin halt da. Ich tue, was ich kann. Ich gebe 100 Prozent, aber es ist halt nicht genug.
1: Du kannst doch mal jetzt eine Wertung geben für den ersten Film.
0: Also, also so, also mein Filmerleben, vielleicht jetzt war eher so eine zwei, aber als Kinderfilm könnte man den wahrscheinlich schon.
1: Ja, aber das ist hier, das will man ja nicht bedenken. Du sollst es ja ganz 10% so.
0: Also es war nicht unerträglich. Es ist halt sau kurz. Die Pokémon sind echt niedlich. Ich fand es schön, noch mal klassische Animationen zu sehen. Ich fand die Synchronsprecher waren gut. Ich finde die Story und der ganze Kram ist halt echt blöder Bullshit gewesen. Aber mein Gott. Also von daher, ich gebe dem mal eine 2, weil im Vergleich zu manchem von dem Crap, den wir hier schon gesehen haben, äh, wäre es eigentlich schon fast irgendwie ein bisschen hart, wenn ich, wenn ich niedriger gehe.
1: Eiskalt. Ich habe, ich habe den ersten echt gerne geguckt. Also ich fand den ja, also voll, der war schön knackig. Der ging gleich richtig los. Irgendwie, ich habe das irgendwie so äh, akzeptiert, dass das als alleinstehender Kinofilm funktioniert. Die Gefahr war gleich irgendwie klar umrissen. Es ging schön voran. So dieses ich bin eh kein Fan von Showdowns, also egal auch bei Marvel und so. Also das ist jetzt selten was, was mich dann so richtig umhaut. Ne, das ist jetzt nichts, worauf ich warte. Also mir gefallen meistens die ersten Stunden von Film besser als die zweiten. Ähm, aber das war dann hier auch ein bisschen langgezogen und das war aber okay. Kam dann halt vieles aus dem Nichts, wie das mit den Tränen. Das ist dann so ein bisschen so Stuff Just Happens mäßig, ne? Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zum zweiten Teil. Ja, das ist halt, das ist ja die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, aber es schon, also der, das Pokémon Ex Machina ist schon echt auch so der Standard, weißt du? Das ist wie dieser, dieser Gadget-Gurt von Batman mit dem Highspray, so sind halt auch, du hast halt das Pokémon für die passende Situation sondern im Zweifelsfall immer. Oh, das Schiff ist gekentert, naja, wir haben das Seestern-Pokémon.
1: Ja, aber deswegen sammelt man die Dinger doch, deswegen braucht man ja auch alle. Du musst ja alle haben, das ist das schon, wie heißt der Werbespruch nochmal? Fangen sie alle oder so, so ähnlich. Ja.
0: Ja, genau gotta catch them all, ja, das, 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 das singt dir das Ding ja sogar vor, ne? Also wie so ein verlängertes Werbe- Jingle gibt's da da eine Songsequenz, sequenz so eine Songmontage in dem Film und da läuft das ja im Hintergrund und da kommt die Catchphrase auch schön ja. vor.
1: Naja, und dann diese legendären Pokémon, die dann natürlich immer sehr prominent in den Filmen stehen, das sind natürlich auch die, die dann als nächstes in den Spielen und in den Kartenspielen vorkommen, ne? Also das das äh, ist so. Das ist so.
0: Ja, davon ist auszugehen zumindest, ja. Oder die, die halt gerade aktuell in den erschienenen Titeln oder so am Start sind, was weiß denn nicht. Also es, man fühlt sich da manchmal ja. schon, als würdest du Langnese The Movie schauen oder so.
1: Gut, der zweite Teil, ich habe vergessen, wie der auf Deutsch heißt. Äh, Pokémon 2, äh, einer für alle, ja. alle. Poke
0: ja, Pokémon 2000, die Kraft im Inneren?
1: Ja, also, äh, im Original heißt er wie Pokémon 2000. Weil er ist im Original von 2000. Also in Japan kam er ein Jahr nach dem Original raus. In Deutschland dann wiederum haben die nach den 3,3 Millionen gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen schneller äh, zu Rande kommen als beim ersten Mal. Deswegen ist er in Deutschland tatsächlich noch im selben Jahr gestartet wie der erste Film. Äh, der erste war im April, der der zweite war dann im Dezember. Ach krass. Und dann hat er nochmal 1,8 Millionen gemacht, was jetzt schon deutlich weniger ist als der erste Film, aber natürlich immer noch mega ne? Ähm, in den USA, jetzt kannst du mal, ich habe eine Theorie, aber ja. was, ich will wissen, was deine Theorie ist. In den USA hat der zweite Film bessere Reviews bekommen als der erste. Warum? Okay. Äh, äh, ist, es, äh,
0: ist es so, es gibt äh, äh, generell manchmal bei Reviews so diesen Effekt, etwas Neues erscheint und ist unglaublich populär und Kritiker unterschätzen seine Popularität und dann wird nachkorrigiert bei der Fortsetzung.
1: Ja, exakt. Also ich glaube auch beim ersten war das irgendwie so, äh, gestandene Kritiker saßen im Vorführraum und dann kam Pokémon und sie wussten nicht, was der Quatsch eigentlich soll und haben das einfach so, wahrscheinlich in so fünf Satzkritiken unten rechts auf der Seite zur Seite gewischt und gesagt, ist irgendwie bunt und laut und bescheuert. Und dann spielt das Ding irgendwie 160 Millionen ein und dann kommt so langsam in den Redaktionen an, oh, das ist hier Popkultur und das ist was, was uns Leser tatsächlich äh, tatsächlich interessiert und so und dann sind sie uns... Also der zweite, wir, nur damit wir uns richtig verstehen. Ne? Der erste ja, Teil wurde shit. richtig verrissen und der zweite Teil wurde richtig verrissen. Also es ist halt äh, nicht mehr ganz so hart, so rum, ne? Also nicht wirklich positiv, aber nicht mehr ganz so hart. Der Schnitt ist ein bisschen besser. Ja, es ist aber natürlich Quatsch, weil der zweite Film ist viel schlechter als der erste. Mhm. Ähm, weil das ist, ich habe wirklich, ich hab ja. 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 in der Recherche ja. für diese, diese äh, Folge habe ich jetzt mich mal tatsächlich in ein Thema verbissen. Weil mich das äh, tatsächlich, als ich das die Zahlen äh, recherchiert habe, tatsächlich interessiert hat, weil ich das damals, ich habe den ersten Teil halt gesehen, aber ich habe dann auch den, ich habe Digimon und Yu-Gi-Oh! im Pressevorführung gesehen, aber ich habe, ich glaube, ich habe den zweiten Pokémon nicht mal mehr gesehen im Kino. Und deswegen habe ich das damals alles nicht so mitbekommen. Mich hat wirklich interessiert, warum die Reihe bei diesen Zahlen so unfassbar schnell aus den deutschen Kinos verschwunden ist und in den USA auch kurz später also das ging ja wahnsinnig schnell für ein, für ein Franchise, das unf dermaßen erfolgreich ist. Das ist ja quasi, als ob jetzt irgendwie drei Minions-Filme laufen, jeweils irgendwie unter den Top 5 des Jahres sind und dann sagt man sich beim vierten, ach komm, reicht DVD. Ähm, und das ist für, für Deutschland gar nicht so leicht rauszufinden. Ja. Also in Amerika, also der, Deutschland hatte der dritte Teil dann immer noch, der kam dann wieder ein paar Monate später nur, 2001. Und der hatte jetzt auch dann wieder deutlich weniger. Der hatte dann noch ein bisschen über 700.000. Aber das sind natürlich immer noch Größenordnungen, wo heute die meisten von nicht mal zu träumen wagen. Ne? Äh, also klar, wenn du so, so, so eine günstig produzierte Reihe hast, die dann wahrscheinlich im Einkauf auch nicht teuer ist, ähm, wenn du damit 700.000 im Kino absagen kannst, dann machst du das. Aber ab dem vierten Film in Deutschland nichts mehr im Kino
0: ist die Frage, war sie im Einkauf wirklich noch nicht mehr so teuer? Weil wenn die anderen so erfolgreich sind, dann wird ja der Lizenzinhaber irgendwann auch sagen, naja, guck mal, was dir das hinter ins Kino spielt, ist doch scheißegal, was mich das gekostet hat. Ich weiß, was du damit verdienst und deswegen ist das teurer.
1: Ja, aber es hat ja dann niemand anders gekauft. Also da müsste ja, also es hat ja jemand gekauft. Also es hat ja jemand die Rechte gekauft und sie ist dann auf DVD rausgebracht. Hm. Also, ne? Und äh, ich weiß, in Amerika war es halt so, also be beziehungsweise weltweit, die ersten drei Teile wurden von Warner Brothers vertrieben, international. Und die haben natürlich, also Warner Brothers ist einer der größten Filmverleiher der Welt, das heißt, die haben dann natürlich auch ihr Netzwerk und die Marketing-Power und die können das dann auch relativ groß machen. So, und dann ab dem vierten Teil ähm, ist in Amerika, nachdem das da auch deutlich runtergegangen ist, das war immer noch finanziell sehr lukrativ, aber es war jetzt nicht mehr diese Hit region wie die erste und auch der zweite Teil, ähm, hat dann Myromax das übernommen, also die Firma von äh, Weinstein, ne? Die Weinstein, ja, ja, genau. Äh, fragt man sich auch, was diese Pokémon wollen, äh, aber okay, äh, sechs Jahre nach Pulp Fiction, oder acht Jahre nach Pulp Fiction haben sie das Ding dann gekauft und die hatten halt den Deal, dass die für Pokémon 4 nur eine Million Dollar bezahlt haben, ähm, was natürlich nichts ist, du kannst auch gleich gar nichts bezahlen, das ist wie ein, wie ein symbolischer Euro, ähm, <lacht> aber halt, äh, die äh, sieben, 75% der Gewinne abgeben mussten. Also die haben quasi eine Million, Proze eine Million bezahlt für ein Viertel der Gewinne. Ähm, aber das ist immer noch ein gutes Geschäft. Aber schon der vierte Teil ist in Amerika dann auch nur noch in sehr, sehr wenigen Kinos gestartet. Also irgendwie, da ging es dann gleich richtig bergab. Ja, und in Deutschland weiß ich nicht. In Deutschland hat man dann nach 700.000 für den Dritten mit dem Vierten gar nicht versucht. Weil du musst ja, ja kaum kaum Werbung machen oder gar nichts. Du brauchst den ja einfach was ins Kino bringen. So, dann zeigst du auf RTL 2 äh, in den Werbepausen von der Serie, die, die dein komplettes Zielpublikum logischerweise guckt, dann halt dreimal den Spot. Und dann hast du halt deine halbe Million. So, weil die ganzen Seriengucker-Fans dann da, um überhaupt noch zu wissen, wie es weitergeht und dran zu bleiben und alles gesehen zu haben, hast du einfach so eine Baseline, ne? Also, die Serie wurde ja nicht deutlich weniger populär in der Zeit. Die hatte ja nachmittags immer ihre halbe Million, Millionen, was für sehr viel, viel Zuschauer. Ja, also, es ist, also, finanziell verstehe ich es jetzt nicht so richtig, aber gerade wenn das so mit Japan, diese Filmdeal-Sachen, da, da schaut man auch gerade so nachträglich, das ist gar nicht so leicht, das alles rauszufinden.
0: das heißt also, die Erklärung für die USA ist die, ist die, die Struktur von dem Deal, den Miramax da gemacht hat?
1: Nee, ich glaube, mir ist das auch nicht klar, warum Miramax dann entschieden hat, das in so wenigen Kinos rauszubringen. Oder ob die wirklich weltweit entschieden haben, nee, der Hype ist vorbei dass man damals mhm. einfach noch ganz andere Ansprüche hatte, aber hatte muss man auch nicht gehabt haben. Also 700.000 sind waren auch damals schon viel. Also mit den 3,2 für den ersten Teil hat ja niemand gerechnet. Wenn der erste Teil 700.000 gemacht hätte, wären wahrscheinlich auch alle mega happy gewesen. Mhm. Aber in Deutschland hätte sich wahrscheinlich auch einer finden müssen, ne? weil es ist dann natürlich zersplittert. Max ist eine rein amerikanische Firma. Das heißt, in dem Moment, wo Warner nicht mehr jetzt sich um die ganze Welt gekümmert hat, hätte quasi in jedem einzelnen Markt neuer Player reinspringen müssen, um das zu übernehmen, ne? Weil Warner hat ja. natürlich von Japan die Rechte für die ganze Welt gekauft, hat ihren lokalen Büros gesagt, bringt mal die Filme da raus und dann haben die sich halt drum gekümmert. Ähm so, und jetzt hätte halt irgendein deutscher Verleiher reinspringen müssen und sagen müssen, wir übernehmen das ab jetzt. Und warum das nicht passiert ist, also, das ist eigentlich ein, das wäre ein Selbstgänger gewesen. Also, ein leichter Kammer.
0: Also, das heißt, alle, so bei Konstantin und so, alle gepennt?
1: Ja, also, kann, weiß ja nicht, was noch dahinter steckte, aber ich musste mal, man müsste mal recherchieren, wer den vierten Teil denn dann letztendl äh, letztendlich auf DVD rausgebracht hat. Aber ich find's halt äh, schon merkwürdig, also da wäre mehr vielleicht, gegangen.
0: Ja, ich meine wahrscheinlich oder möglich vielleicht halt auch einfach irgendwie, <lacht> sind sich nicht handelseinig geworden, weißt du, vielleicht, keine Ahnung, haben die gesagt so, hey, weiß ich nicht. Wir verkaufen dir nur die nächsten fünf äh, Pokémon-Filme im Paket und die müssen dann alle ins Kino oder weiß der Himmel was.
1: Kann sein. Aber normalerweise gehst du dann, dann irgendwann mit dem Preis runter. Also noch ein paar Monaten, weil du merkst, äh, es passiert gar nichts. Es ist immer noch besser, ein bisschen weniger zu nehmen, als wenn das gar nicht mehr rauskommt. Ne? Mhm. Und wenn, das ist ja bei solchen Reihen so. Das ist, hat sich ja dann auch bewahrheitet. Das war lange Zeit so, bis es jetzt wieder mit diesen Eventstarts kam. Wenn du dann einen Film erstmal auf DVD rausgebracht hast, dann kommst du in der Regel auch nicht mehr zurück. Also dann brauchst du schon so ein, also da brauchst du im Endeffekt ein Reboot ne? Also wenn du irgendwie, ja. was für sich Hellraiser ist, glaube ich, in Deutschland zum Beispiel ab Teil 3 schon auf DVD erschienen, dann kannst du nicht bei Teil 5 sagen, äh, bringen wir jetzt doch wieder ins Kino, das funktioniert nicht. <lacht> mhm. Ja. Aber ja, das hat mich interessiert, äh, habe ich aber nur so semi befriedigende Sachen herausgefunden. Ist aber ja, du hast es versucht. Ist immer noch befriedigender als, befriedigender als äh, Teil 2. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Auch diese Story besser als die von Teil 2. Teil 2
1: ist, wie gesagt, eine einzige riesige Fetch-Quest, weil ähm, irgend so ein
0: Teil 2 ist wirklich eine Story, noch ganz kurz bevor wir dazu kommen, das, das könnte auch so eine wirklich so eine Videogame-Story sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil es halt so ein, so ein simples Setup hat mit Da ist ein Pokémon-Sammler und der will ein super seltenes Pokémon haben und damit dieses Pokémon erscheint, muss er erstmal drei andere Pokémon fangen und das ist halt echt so, das klingt wie, auch wie eine Pokémon-Game-Story.
1: Ist ja im Endeffekt so ein bisschen die Story von dem letzten Zelda-Game, ne, wo man ja auch diese drei Viecher da erstmal machen musste, um dann...
0: Also in, in, Von der Struktur her kannst du wahrscheinlich ein halbes Dutzend an Games aufzählen. Gerade klassische äh, aus frühen, äh, frühen Zeiten, weißt du? Finde die drei Teile des Triforce, weißt du? Das ist ja
1: döh. Genau, und das ist dann auch so mit dieser Levelstruktur, weil du hast Es geht um drei legendäre Vögel und in einer neuen Region, in eine auch typisch Pokémon.
0: Hier ist die neue Region, schnicke die Schnupp und da gibt's neue Pokémon und die, der Pokédex ist jetzt keine Ahnung auf 5000 oder was irgendwas angewachsen.
1: Zweite Generation.
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht auch schon die dritte. Nee, zweite <lacht> Generation.
1: Das dritte kommt später. Ich kenne mich da aus, weißt du. So okay, und okay, okay, die, okay. jeder Vogel hat seine eigene Insel, deswegen tun die sich auch nichts, weil die würden sich total streiten, wenn die sich treffen würden. Aber jeder Vogel hat seine eigene Insel. Und die ist dann auch so ein bisschen nach ihm aufgebaut, weil es gibt einen Eisvogel, der hat eine Eisinsel, es gibt einen Blitzvogel, der hat so, naja, die Blitz, also die ganz ehrlich, die die Blitzinsel und die Feuerinsel unterscheiden sich jetzt nicht so richtig, die sind halt grau.
0: Sobald der Feuervogel weg ist, will ja auch der Blitzvogel da sofort seine Fahne in den Boden
1: genau, der kommt dann rüber und sagt, jetzt ist das auch noch meine Insel. So, und dann kommt nämlich die große Naturbotschaft dieses Films, weil genau zwischen diesen drei Inseln, also die drei Inseln sorgen dafür, dass ein warmer Unterwasserstrom, der da im Ozean lang geht, sich an diesen drei Inseln so aufteilt in drei verschiedene Ströme und quasi so das komplette Klima des gesamten Planeten regelt. Mhm. So, und jetzt, wo der eine Vogel schon von dem Bösen gefangen wurde, der so ein relativ langweiliger Lupine äh, The Third abklatsch ist ähm, bricht dann halt quasi dieser Strom da zusammen und so überall gibt es merkwürdige Wetterphänomene schneit auf einmal und äh, ja also irgendwie so die Welt geht so halb unter so day after tomorrow ja, Roland Emmerich Pokémon ja genau und deswegen deswegen kommen dann Ash und seine äh, Leute dann da irgendwie hin und wollen da was machen aber landen da erstmal
0: Na, eigentlich kommen die ja da hin weil die Zufällig auf einer Insel stranden, wo zufällig ein äh, so, so ein Inselfest ist und die zufällig jemanden brauchen, der als äh, in, 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 im Rahmen dieser rituellen Handlung drei Schnupsis von diesen Inseln holt und die sagen, Ash.
1: Ja, weil du, er ist ja auserwählt. Das ist ja auch so ein bisschen. Das würde man heute, glaube ich, also er soll ja den
0: Auserwählten spielen, ne? Das ist ja eigentlich eher so eine jährliche Aufführung quasi.
1: Ja, genau, aber dann. Und dann stellt sich raus, er ist
0: wirklich der Auserwählte.
1: Er ist wirklich der Auserwählte. Ich glaube, wie oft er schon der Auserwählte war in irgendwelchen alten Legenden, die da irgendwo äh, seit Generationen rumgegeben werden, aber am Ende ist es immer Ash. Also es ist schon ein bisschen, äh, ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich ist ja bei heutigen Kinderserien so Teamwork ne? und äh, wir müssen hier im Team arbeiten und Diversität und schieß mich tot. Und da ist es aber nee, du bist der eine und du bist der Mächtige und du machst hier ja. alle platt und du bist der Auserwählte und nur du kannst das machen. Das ist alles so.
0: Genau. Und die Frauenrollen streiten sich darum, wer von ihnen beiden jetzt in Ash verschossen ist und dürfen medizinischen Beistand leisten.
1: Ja. Also es ist ein bisschen, ja, das war halt damals noch so. Ich weiß gar nicht, genau. ich habe jetzt Ewigkeiten keine neuen Pokémon-Folgen mehr gesehen. Keine Ahnung, wie das heute so ist. Aber Ash ist schon noch dabei, oder? Haben die neue Leute. Nee, das muss schon Ash sein. doch, immer, ich habe doch keine Ahnung.
0: Ja. Also ich nehme es mal an. Ich nehme es mal an. Ja. Ich mein, Du wirst Ash und ja nicht einfach so mal austauschen bei Pokémon, dann machst du lieber ein Spin-Off.
1: Ja, genau. Und dann, äh, ja, dann müssen die die halt, dann muss er halt dahin fahren, irgendwelche Glaskugeln sammeln. Also es ist echt langweilig. Das Einzige, was da irgendwie so ein bisschen Spaß macht, ist Team Rocket entscheidet sich jetzt irgendwie, dass sie jetzt gut sind und ihm helfen wollen. Und dann gibt's da zwei, drei ganz nette Sprüche, aber ansonsten boah, ist das langweilig.
0: <lacht> Boah, ist das
1: langweilig. Also diese, das sieht auch diese Inseln dafür, dass das so unterschiedliche Natursachen sind mit Blitzen und das sieht alles so unfassbar langweilig aus. Und es ist auch irgendwie billig gemacht. Also da, da könnte das mit dem Lizenzding wirklich sein. Also innerhalb Japans, ich weiß nicht genau, wie die äh, Kinofilmproduktionsfirma mit Nintendo ist das, ne? Das ist Nintendo zusammenhängt. Oder wer auch, wem auch immer die Pokémon-Rechte gehört. Ja,
0: also also eigentlich ist ja Game Freak die, die Firma dahinter und dann gibt es ja auch eine Pokémon Company inzwischen und die Nintendo ist da auch mit an Bord und sowas und hübidü
1: Ja, genau. Also, die, weil der zweite Teil hat sechsmal so viel gekostet wie der erste. Und es gibt so ein paar so moderne Animationstechniken im Zweiten, die wahrscheinlich tatsächlich teurer sind, aber trotzdem schlechter aussehen. Also der erste... Ja,
0: genau. Also halt 3D-Grafik erstmals.
1: Ja, so, es, es sieht halt doof aus. Das war also die Anfang Zeit, wo das angefangen hat. Da war das noch arschteuer. Hat die Filme aber nur schlechter statt besser gemacht. Und das Zweite ist, es gibt halt auch... Also einmal rutschen die da so eine Rutsche runter auf dem Eisplaneten, glaube ich, durch so einen Steintunnel. Und das ist halt quasi sonst Zwei Sekunden Loop, der einfach 20 Mal hintereinander geschnitten ist. Oh, und das ist halt echt, ich habe gedacht. Und dann kommen sie irgendwann so an die frische Luft, sind wieder so unter freiem Himmel, und dann kommt der nächste Tunnel und es sind wieder ist wieder derselbe Zwei Sekunden Loop, der fünfmal hintereinander geschnitten ist. Also das sieht dann halt da, es fühlt man sich schon ein bisschen verarscht als Zuschauer und das sieht halt auch echt billig aus.
0: Ja. Es gibt auch übrigens in dem Film eine Szene, wo ich genauso äh, dachte, so versuchen sie hier existierende Kritik wieder so ein bisschen äh, neu zu framen. Weil da geht's ja darum, dass der Lawrence, oder wie er heißt, der da dieses Pokémon fangen will, da, dem wird ja dann vorgeworfen von den Trainern, dass er die po der, der will die einfach nur sammeln, die Pokémon, der betrachtet die, als wären sie nur Objekte. Also, so geht man mit
1: Pokémon nicht um. <lacht>
0: Während ja die Kernbotschaft normalerweise ist, da muss sie alle sammeln, alle, die Sammlung muss vollständig sein.
1: Ja, aber es kann ja auch sein, dass sich das so an die an die äh, in, in institutionellen Pokémon-Anleger richtet, weißt du, die sich die Boxen kaufen und dann einfach nur hinten ins Lager stellen, um sie zehn Jahre später für mehr Geld zu verscherbeln. Ja, soll man, wenn, die man ver po versteckte schon die wer, wenn man äh, Pokémon. Wenn man Pokémon-Boxen kauft oder Päckchen, dann soll man sie bitte auch sofort aufmachen. Weil man <lacht> sozusagen mit den Karten. Die leiden, die Pokémon! Man muss man muss mit den Karten spielen und nicht sie einfach nur irgendwo hinstellen. Das geht nicht. Man muss die schon einsetzen.
0: Ja, genau. Wenn wir dir den Hund kaufen, musst du dich auch um das Tier kümmern.
1: Ja, so so ist das für mich. So ist sie die. Ja, uh -huh, ja. Ja. Oh. Hat dann äh, leider äh, bei den Stinker Bad Movie Awards, äh, die ich nicht kenne, aber die wahrscheinlich sowas ähnliches sind wie die Goldene Himbeere, äh, hat er nicht gewonnen in der, äh, in der Kategorie... Worst Achievement Animation, sondern hat dagegen Digimon der Film verloren, der aber auch wirklich auch scheiße ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt aber auch nach harter Konkurrenz. Ja.
1: Ich glaube, du hast Glück. Ich glaube, Digimon ist auch Training Card und nicht Computerspiel. Eindeutig. Ja, also es ist, kein es Digimon stabil. für dich. Das weiß jeder. Also da haben wir's. Nur noch die anderen 23 äh, Pokémon-Filme
0: irgendwann. Ich bin auch jetzt schon ein bisschen verschnupft. Es könnte schon sein, dass da eine, eine längere Krankheitsphase erstmal bevorsteht.
1: Ja, gut, wir haben ja jetzt auch zwei Monate gebraucht seit dem letzten Mal, ne? Ich glaube, das ist eine, ja, das eine der längsten Pausen ever. Zufall? Da musste viel mentale Energie aufgebaut werden. Zufall? Ja. Ich weiß nicht, das... Verschwörungs...
0: <lacht> wir werden es nie erfahren.
1: Ja, ja gut, aber, aber ich, fand, äh, ich fand den Podcast jetzt äh, erstaunlich unterhaltsam. Ähm, ich gehe davon aus, dass es die Menschen da draußen auch so gibt. Ähm, aber bevor es jetzt kippt, geben wir einfach jetzt unsere Wertung für den zweiten Teil und dann suchst du dir aus, was wir für den nächsten machen. Alright. Sei, du hast jetzt noch total geniale Ideen, aber glaube ich nicht. Nee. Nee, genau. Also, Wertung. Nee.
0: Äh, das Schlimme ist, dass die so. Also, der Effekt von, es ist sehr kurz und ich finde Pokémon niedlich, ist äh, ist immer meistens, das macht, hebt es auf so einen Basissockel, <lacht> der es von den anderen Filmen teilweise abhebt. Also, ich, vielleicht hätte ich dem anderen eine zweieinhalb geben sollen, damit der Abstand größer ist. Naja, ich sag mal
1: 1,5, weil Die gebe ich, geb ich auch, aber ein halber ist echt zu wenig jetzt zwischen den Filmen.
0: Echt zu wenig, aber dann erhöhe ich lieber auf 2,5 bei Pokémon 1, bevor ich dem noch weniger gebe und er dann hier hinter so in, weiß ich nicht, in, so, so schon an, an die, die Rücklichter von House of the Dead erkennen kann.
1: Ja, wobei ich sagen muss, diese drei Vögel, die die da sammeln wollen, die da ja irgendwie im Zentrum stehen, die sahen echt langweilig aus. Und die sahen ja auch so Copy-Paste aus, ne als ob die ein Modell gemacht haben und dann so ein bisschen anders angemalt. Also das war nichts für mich, also eineinhalb, aber auch nur gerade so. Ich habe echt an der Eins gekratzt, aber da muss man halt echt noch ein bisschen Luft nach unten lassen. Ne? Ich hab
0: mich Diese Reihe, die eicht ja auch dann das Bewertungssystem nochmal, völlig neu. Ne? Nachdem man jetzt merkt, wie viel nach unten noch möglich ist, fühlt man sich immer so getrieben, hier dann auf einmal höhere Wertung zu vergeben.
1: Du meinst mit Reihe jetzt nicht Pokémon, sondern unsere Podcast-Reihe? Ja, genau. Okay, ja.
0: Ja, nachdem man gesehen hat, ja, wie tief es ge diese Gewässer sind, dann sitzt man da und sagt, ja, okay, also ja, das, äh, der, der Anker ist schon, da ist schon ziemlich viel Leine runtergelaufen, aber die, die Gewässer sind tief. Ja. Wir sind noch lange nicht auf Grund.
1: Ja, dieses Eichen passiert bei mir ja relativ regelmäßig, weil ich ja äh, sehr oft rein komplett gucke. Also ich habe gerade vor drei Wochen in, in eineinhalb Tagen die zwölf äh, Hellraiser-Filme am Stück gesehen Ähm. Mhm. Da braucht man dann auch gewisse <lacht> Differenzierungsmöglichkeiten äh, ja, ja, am Boden. Ja, ja.
0: Du fängst an und da ist, der, da ist der erste ist dann noch eine 3 und am Ende ist so noch eine 5.
1: Bist, bist du wahnsinnig? Der erste Hellraiser ist äh, viereinhalb bis 5 und alles darunter ist Quatsch. Es <lacht> äh, ist ein absolutes Übermeisterwerk. Ja.
0: Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich fand den damals schon...
1: Der ist unglaublich gut. Der, der ist schon unglaublich gut. gut.
0: Vor allem, also, ich weiß nicht, das würde mich mal interessieren, aber diese, ich fand die, der, der Effekt, wenn hier der, was ist das, der böse Stiefvater oder sowas, also, nee, das ist der umgebrachte Ehemann, auf jeden Fall, der, da erhebt sich doch dann diese Kreatur, die da so aus, aus so blutigem Schleim sich erhebt und wieder zusammengesetzt wird und das fand ich damals extrem gut gemacht, aber ich weiß nicht, wie gut dieser Effekt gealtert ist.
1: Der ist fantastisch gealtert, ich fand das unglaublich creepy, das fand ich, also alles handgemacht und das ist richtig super. Aber das ist, das ist, das ist eigentlich also nur der betrogene Vater, der da umgebracht wird. Der ist gar nicht ja, böse. Ja, genau. Also, ja, der, die Mutter ist die böse, ne? Ja, die Mutter hat quasi mit dem Vater, äh, nee, mit dem Bruder des Vaters rumgemacht. Und ja. der ist dann, der hat dann diese Box besorgt und wurde dann irgendwie in so einen, äh, zu den bösen Pinheads da in die Hölle verfrachtet. Und jetzt muss die quasi auf dem Dachboden, alle möglichen Leute dahin bringen und umbringen, damit das deren Blut ihn wieder sozusagen zu einem Menschen macht. Und er ist am Anfang nur dieser Schleimklops und dann kriegt er so langsam Haut und so.
0: Ja, ja, ja. ja. ja okay, so ist das. Genau so war das. Ja. Äh, ja, das ist schon geil. Das ist echt, Hellraiser ist eh so ein ultiger Film, ne, das, das, da, da, da ist so viel Zeug drin, was eigentlich nur über so kurze Andeutungen und Motivsetzungen funktioniert. Also auch alleine diese Box, ne? man weiß ja jetzt gar nicht so viel über diese Box oder sowas. Ich weiß ja nicht, fällt im ersten Teil schon der, das mit dieser Lament-Configuration überhaupt als Satz? Ich glaube nicht.
1: nicht. mehr. Der erste und ist ja auch noch, noch von Clive so Barker, der hat ja Clive Barker selbst Regie geführt. Äh, leider ja. einige, äh, hat er das nur sehr selten getan. Und da ist er sich da wirklich treu geblieben. Und das ist, äh, der erste Teil ist ein absolutes Meisterwerk. Aber gut, ähm, ja, apropos Animation. Äh, du hast ja jetzt in dieser zweimonatigen Pause doch noch Animationsfilme geguckt, ähm, weil auf einmal ihr beide, also du und Christian Schmidt, auf einmal meintet ihr könntet das auch ohne mich. Ähm, und ihr habt <lacht> ihr habt in der zehn Jahre klüger Folge zu Ralf Reichs äh, bewiesen, äh, dass ihr das bitte nicht mehr ohne mich macht. Also das war, also was ihr da über Einspielergebnisse und so gerade geredet habt, das war ganz, das war ganz hart dafür, mich dazuzuhören. Das ist es doch immer. Muss, muss ich euch mal so sagen. Das ist es doch immer. Wobei Christian hatte noch mehr Ahnung als du. Das war okay. Na
0: also, aber das ist ja dann dann ist ja hier endlich die, die interne Filmhierarchie geklärt worden. Das ist ja auch wichtig.
1: Ja ja, das ist äh, alles gut. Ich bereite mich vielleicht nicht so so penibel vor wie Christian, aber. Aber, das,
0: aber aber so, so dafür reicht's noch das
1: ist ja, auch ja also Einspielergebnisse interpretieren. Ich
0: meine, ne, wenn du auf dem Heim beim Heimspiel nicht die Punkte machst, wo denn dann? Genau, das ist alles
1: gut. Ja, ich muss dann ich, ich werde nach ich werde dann mal lieb fragen, wenn wir dann unsere 50 Folgen voll haben, ob ich einfach mal einen Computerspiel Podcast mitmachen darf. Aber das kommt in drei Jahren oder so.
0: <lacht> da kannst du da, da kannst wir du nicht mal rechnen. 50 Folgen, das, das geht dann hinterher schneller, als du denkst.
1: Und dann sitzt du da. Ja. Dann sitze ich da. Genau. Super. Also ich gebe auch eineinhalb. Ähm, jetzt ist po aus irgendeinem Grund der Pokémon-Podcast fast eineinhalb Stunden lang. Ne, 1,20. Zwischendurch warst du kurz an der Tür, weil es geklingelt hat. Ziehen wir fünf Minuten ab. Also 1,15 gerade. Äh, warum? Weil wir abgeschwächt sind ohne Ende, ne? Ist halt so.
0: Und das, äh, wir holen einfach immer das Maximum raus.
1: Ja, und jetzt haben ganz viele Leute diesen Podcast nicht gehört, weil die uns zwar gerne labern hören, aber mit Pokémon nichts anfangen können. Dabei wäre das deren neue Lieblingsfolge geworden.
0: Also da, das, das ist
1: eine tiefe Trage. Da unterschätzt du
0: unterschätzt du offensichtlich wieder den Sirenengesang meiner Morgan Freeman-Stimme. Die sitzen alle gerade gebannt vor den Endgeräten.
1: Ja. ja, die, die nicht da sind, können dazu jetzt auch nichts sagen, weil sie das nicht gehört haben. Aber deswegen, ja, okay, super. Sag äh, mal, was wir nächstes Mal machen. Dungeon Siege. Schwert äh, des Königs.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber alle drei, oder? Aber, äh, um Gottes Willen, einer reicht. Die anderen sind ja dann auch, die haben nicht mehr den Untertitel A Dungeon Siege Tale und sind damit keine offiziellen Dungeon Siege-Filme mehr.
1: Okay, wenn du das so meinst. Das Dungeon Siege, war das nicht? Eindeutig. Habe ich nicht gerade? Ist das so in eurer Christmas-Auswahl drin? Ja, Genau. Ja, also nur mal für die Leinwand, liebe Hörer, äh, da können wir das gleich als Tipp machen, weil ich mich auch drauf freue. Ich weiß ja nicht, wann Pokémon kommt. Kommt Pokémon jetzt noch vor Weihnachten? Nee, das wird im Januar laufen. Okay, dann ist das alles schon draußen und aufgelöst. Aber wir sind äh, gerade in äh, zwei Zeiten der, der Spannung gerade. Zum einen befinden wir uns gerade, das weiß André gar nicht, wir befinden uns gerade in den 36 Stunden die zwischen der Avatar 2-Pressevorführung und dem Ende des Embargos von Avatar 2 sind, ne? Deswegen bin ich auch gerade mega gestresst. So, und okay. die zweite große Ungewissheit ist, dass äh, The Pot äh, gemacht hat, dass die Leser abstimmen jeder von den The Pot, äh, vier Leute, ne, dann durften immer drei davon für den vierten alte Spiele raussuchen, die derjenige jetzt für Weihnachten spielen muss, um dann einen extra Podcast dafür zu machen. Ähm. Die Abstimmungsergebnisse sind aktuell noch nicht draußen, also ist nicht klar, wer was. Nee, ich glaube, das kommt sowieso erst, wenn die Podcast-Folge dann erscheint, dann sieht man erst, was, wer was spielen musste. Mhm. Äh, wir gehen alle davon aus, gerade, dass, dass äh, ihr ein sehr sadistisches Publikum habt und äh, über das Spiel ausgesucht wurde, dass äh, demjenigen wahrscheinlich am wenigsten gefällt, der mit der auch ein bisschen leidet. Und die. Nicht,
0: woher, woher kommen diese seltsamen Annahmen?
1: Ja, werde ich hier sehen, vielleicht. Ist es auch alles äh, ganz besinnlich und ihr habt ganz nett ausgesucht, die äh, die Zuhörer und dann haben die Leute das gespielt, was sie spielen wollten und dann muss ja. ich meine Empfehlung, die ich gerade ausspreche, leider zurücknehmen. Ich dachte, die sind humanistischer <lacht> als Adam Sandler. Ja, aber da muss ich meine Empfehlung zurücknehmen. Also, hört euch die erste Folge davon an. Die sind mittlerweile raus. Die sind zwischen Weihnachten und Neujahr bei The Pod erschienen. Ich weiß nicht, ob im Freien Feed oder für Leute, die bezahlen. Egal, notfalls zahlt halt. Hört euch die erste Folge an. Wenn da ein Spiel gewonnen hat, wo dann alles alte Sonnenschein ist, deabonniert den Kram gleich wieder. <lacht> <lacht> aber, aber wenn da irgendwas gewonnen hat, wo die Leute richtig gelitten haben, ey, dann hört die Reihe durch, weil da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Also ich habe dann, weißt du, ich, ich, ich höre es ja dann relativ direkt wahrscheinlich, ne? weil ich habe da auch Zeit. So, dann bin ich angekotzt von der besinnlichen Weihnachtszeit, ne? Und dann brauche ich Drama, ja? Also ich brauche zwischen Weihnachten und Silvester brauche ich Drama. Wenn mir da noch irgendjemand kommt mit Glühwein und Keksen und so, dann, nee, da habe ich genug von. Da brauchen wir, ne? Ja? leiden. Okay. Jesus hat auch für uns gelitten zwischen Wei Weihnachten und Ostern oder so. <lacht> das, das ist, äh, da, da, das ich, also ich freue mich. Und dann
0: Darf dir dann auch schon mal die Silvester Quizfolge -Quiz empfehlen?
1: Ja, Quizfolgen höre ich auch gerne. Wobei, da, da, ich, ich bin dann da so jetzt als Zuhörer, so bei ich bin mit den Regeln noch nicht so 100% einverstanden. Bei euch und bei, bei Stefan. Es,
0: es gibt ja wie immer neue Regeln in dieser Folge.
1: <lacht> also das ist schön, also ich höre es auch. Genau, da bin ich äh, da bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Und äh, fange an, das zu hören und hoffe auf viel. Und Dungeon Siege, das, was wir jetzt besprechen, ist, glaube ich, das sadistischste von allen Spielen. Also da wurde sehr viel Werbung dafür gemacht, wie grauenvoll das Spiel ist. Ähm, <lacht> ich habe damals schon sehr äh, viel Werbung dafür gemacht, wie grauenvoll der Film ist. Als er ins Kino gekommen ist, ich weiß noch, dass ich damals die Kritik geschrieben habe und dass Uwe Boll die nicht mochte ähm, und der Verleiher auch nicht, aber was soll's.
0: so eine Überraschung. Ich weiß auch nicht, weil, weil zu dem Zeitpunkt, was hatte Uwe Boll noch erwartet? Also was dachte er denn, was die Kritiken sein würden?
1: Na, bei den Kritiken weiß ich nicht, aber ich glaube ein gibt, also der Film war ja, wir wollen jetzt noch nicht den nächsten Podcast direkt anhängen, auch wenn ich das jetzt aus dem Ärmel schütteln könnte, ähm, der war ja arschteuer. Also das war ja eine richtig große Produktion äh, mit Superstars ohne Ende. Ne? Also Jason Statham. Ich glaube, ich, das wird alleine schon deshalb nicht schlimm, weil Jason Statham die Hauptrolle spielt und ich kann Jason Statham bei allem zugucken, dementsprechend äh, fein.
0: Also die, die Hoffnung ist, dass was wir diesmal verpasst haben, nämlich äh, dass Dom Shot hier seine Premiere feiert, dass wir das nachholen können bei Dungeon Siege. Das ist das Spiel, das er für Sebastian vorgeschlagen hat und dementsprechend...
1: Ach, also dann ist das die Rache, weil er, also weil Sebastian das Spiel spielen musste, muss jetzt Dom der Arsch. Was heißt hier die Rache? Also Dom hat ja
0: klar zum Ausdruck gebracht, er schätzt das Spiel sehr. Dementsprechend tue ich ihm jetzt den Gefallen, die Verfilmung seines Spiels äh, ansehen zu dürfen und danach auch noch mit uns zu besprechen. Also, das ist quasi ein doppeltes Weihnachtsgeschenk mit Schleife.
1: Aber der ist doch bei euch halb fest
0: angestellt, Dom. Ja, also, der ist freier Mitarbeiter, aber auch mit festem Kontingent,
1: ja. Ja, aber warum hat der dann überhaupt so ein Recht jetzt zu sagen, er kommt jetzt kurzfristig nicht? Du musst mal deine Leute da in den Griff kriegen. Also bei Dungeons Siege... Das sind die andere Art von Arbeitgeber, <lacht>
0: nicht der, dein Kinobetreiber.
1: Bei Dungeons Siege musst du da aber ein bisschen mehr Druck machen, dann wird das schon.
0: Ich gehe davon aus, dass das von innen herauskommt. Das wird intrinsisch motiviert stattfinden.
1: Ich war ja bei Dom auch in seinem Podcast und du noch nicht. Ähm das, das erscheint
0: dir nur von außen so, weil du hier die Interna nicht kennst. Warst du noch
1: nicht in seinem Podcast? Du warst noch nicht in seinem Podcast.
0: Ich war schon in seinem Podcast. Ich glaube, die Folge ist nur noch nicht erschienen. Ah, okay. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
1: Meine ist schon lange raus. Also naja, gut. Man fängt
0: halt äh, bei, den, äh, bei den besten Listen und so, fängst du nicht mit der Eins an und äh, gehst dann zu Zehn, sondern machst es umgekehrt.
1: Okay, ich gönne dir das jetzt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht> also, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Die, die wunderbare Filmkritik zu Avatar 2 ist inzwischen auch schon erschienen, kann man jetzt auch nochmal nachhören und mit den eigenen Eindrücken vielleicht vergleichen. Hat der Cameron nochmal geschafft. Ja, alles bei Leinwandliebe und äh, das Werk von Christoph natürlich auf Filmstagssee. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.